0: Hallo,
1: wir haben es doch noch geschafft heute.
0: Leon, ich freue mich so sehr, dass du es hierher geschafft hast, nach deinem hey. unglaublich... Helena, don't Patienten. get me Tag.
1: Dieser Tag, er hat mich Nerven gekostet. Es, es tut mir auch leid, ich entschuldige mich gleich nochmal bei meinen Gästen, dass es heute auch ewig gedauert hat, bis ich hier war, aber... Wir sind hier.
0: Ja, das ist einfach, wir müssen immer ein bisschen unprofessionell bleiben, um unseren Roots auch treu zu bleiben. Um, ja. Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau das. Das halte ich auch für eine ja. gute Rechtfertigung der ganzen Sache.
0: Das ist, gehört alles zum Image Leon, ist alles okay.
1: Helene, <lacht> <lacht> mein Tag, ich, ich erkläre dir auch gleich, warum ich dir das jetzt erkläre, aber mein Tag war ein Chaos. Ich ging, bin vorhin ganz normal aus dem Sender raus, war so, mm, ja, gehe nochmal kurz in die Uni, alles easy, Tag super geplant. Und dann aber so im Chaos und wir müssen noch E-Mails schreiben und wir müssen nach Hause zum Hund und alles, dass ich einfach beim Aussteigen aus der Bahn, weil ich mein Fahrrad noch mitnehmen musste, was mir halt einfach noch nie passiert ist, meinen Rucksack mit meine MacBook und allem auf dem Sitz habe liegen lassen.
0: Das ist sowas, ich verstehe immer nicht, wie das Leuten passieren kann, weil man denkt so mega krass, dein Rucksack, der muss auf den Rücken, du ver- weißt, wenn du was vergisst. Aber du ich bin merkst, ja bis es aus doch-
1: Bad Filbe gefahren, ich bin halt 20 Minuten gefahren und dann ziehst du den halt ab und ich, ich weiß dann ich bin ausgestiegen und der Mann, der mir gegenüber saß, guckte mich so komisch an und ich war so, warum guckst du so? Ähm, <lacht> Im Nachhinein, ich bin dann jetzt zwei, zweieinhalb Stunden durch Frankfurt gefahren, habe mit allen möglichen Stationen und alles mögliche telefoniert und den Servicepunkten, die waren noch alle mega nett also muss man tatsächlich mal die deutsche bahn mal loben an Krass. diesem punkt also irgendwann habe ich auch noch nie gelobt aber habe ich heute mal ähm, und bin zweieinhalb stunden auch durch mit habe den zug dann abgefangen und hin und her und der lokführer hat mir gesucht riesiges chaos um letztlich festzustellen dass die leute die mich komisch angeguckt haben mir gegenüber ein äh, die mir gegenüber saßen einfach an der nächsten station ausgestiegen sind um mein um meinen Rucksack ans Fundbüro zu bringen.
0: Oh nein, wie süß!
1: Wirklich süß! Und Och vor allem kam ich ans Fundbüro und habe gesagt, ich suche das. Ich habe überall geguckt und war einfach schon komplett aufgelöst. Und sie so: Schwarzer Rucksack mit ganz vielen Hunde drin. <lacht> ja, ich die dürfte ich gerade eben alle einzeln raussuchen, <lacht> weil die immer die Lebensmittel raussuchen müssen, wenn die die oh lagern. Nein! Ein, ein Chaos, Helene. Ein Chaos. Oh
0: mein Gott. Oh mein Gott, das das klingt nach einem richtig schlimmen Mittwoch.
1: Es es war einfach so eine, Helene Fischer würde jetzt sagen, eine Achterbahn der Emotionen, Achterbahn der Gefühle, wie geht das so? Achterbahn der Gefühle, ja. Es war wirklich, es ging von ganz oben nach ganz unten. Ich war so, ich hatte eine komplette Existenzkrise im Laufe des Nachmittags. Mhm, Ich glaub's dir, es klingt auch so. Aber es freut mich, dass wir hier sind. Wir sind auch heute hier mit zwei von vier Leuten, die wir gestern Abend, wir waren gestern Abend beim Semester Opening, wo unter anderem unsere podcast Alumni äh, Sakropolis und die Urban Socks gespielt haben. Uhu. Und wir haben uns äh, die Nummer 3 im Bunde heute hier eingeladen.
0: Ja. Yeah. Yeah. <lacht> yes.
1: Und es freut mich sehr, dass ihr auch, bevor ihr jetzt noch abfahrt nach eurem Gekehr seid, äh, willkommen an 27. Ja, ja vielen, Dank.
2: vielen Dank. Du darfst beginnen. Ich darf also, okay. okay. Also ich bin der, der Unwichtigere eigentlich im Bunde. Ich bin äh, Tom von 27, ich spiele Bass und äh, versuche Backings, ja. Genau. Ich bin
3: Nook von 27, Sänger und Synthies darf ich machen. Manchmal Keyboard, manchmal Synthies. Und äh, ja, ich freue mich heute sehr, hier sein zu dürfen. Vor allem, äh, es ist die Gruppe komplett. Äh, die Urban Socks waren hier, Sakropolis waren hier. Jetzt dürfen wir auch nochmal.
1: Ja. Und oh, Sakropolis würde mich auch schon wieder hauen, wenn, wir schon, wenn ich schon wieder falsch gesagt habe. Ich hab's ja, es schon auch falsch gesagt. Sakropolis. Sakropolis.
0: Sakropolis. Ja. ja, nee, schön, dass ihr hier seid. Ähm, ich finde es auch... Ähm, Sehr, sehr spaßig, weil Tom, du hattest mir geschrieben, wir äh, sind zusammen beim Dauerwelle-Radio und du hattest mir geschrieben, hey, wir sind am Ostermontag im Studio 8, kennst du ein paar coole Bands, mit denen wir danach oder davor spielen können? Und ich so, "Äh, äh, klar, guck dir meine Podcast an. (lacht) Ich habe dir ein paar geschickt und zack. Bumm, einfach Semester-Opening mit ja, Sarkopolis. Ja, ja, oder?
2: ultra geil. Ich habe die einfach angeschrieben so, und habe reingehört, fand die geil. Und die hatten so Bock. Im Endeffekt haben wir, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr so viel gemacht. <lacht> äh,
3: nee, super motiviert. Gerade Lea... Von den ja die hat gestern
1: auch gesagt dass sie dass sie etwas war ich habe ja alles wir haben ja alles irgendwie gemacht und dann hatten sie hatte die auch einen DJ am Ende und sie ja. war so oh, irgendwie ist halt ein Dienstag
3: ja es war ein, es war ein langer Dienstag ja. so nach Ostern ist man davon eigentlich gar nicht ausgegangen mhm. aber wir waren so um halb vier auf dem Hotelzimmer wieder oh
1: wow bei euch ging es echt noch für, für einen
3: Dienstag war es war es angenehm lang
2: ja ich glaube das sieht man uns auch noch so ein bisschen an
3: und hört man
1: auch ja. so leicht
0: ah, das ist einfach eine sexy Raucherstimme jetzt genau. hier gerade. Das ist der Fanservice, oder?
1: Also natürlich am Tag nach einer Show seid ihr dann, ist man ja dann auch immer gut durch mit der Stimme. <lacht> äh, ja, sehr cool. Also ich habe es gestern gefallen. Ich habe auch die Story nur so nebenbei, dass äh, Lene da irgendwie die Finger drin hatte, wer gestern alles <lacht> gespielt hat, auch gestern <lacht> Abend das erste Mal gehört. Ich,
0: ich habe es heute auch, glaube ich, zum ersten Mal so richtig realisiert, dass das auf, irgendwie dann auch wieder mal mit Mist gewachsen ist. Ich weiß nicht warum, aber anscheinend bin ich dann doch relativ nett zu allen Leuten, die hierher kommen. Das
2: war auch so geil. Ich äh, habe nur geschrieben, ja, Lene hat mich irgendwie geschickt oder hat, hat äh, gesagt, ich kann mich mal bei euch melden. Und alle waren so, oh mein Gott, Lene, du bist die Beste. Ja, true, 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 true. Also alle wissen,
4: was was machst, machst, ah, ich werde rot. Ja,
2: auch Bands, die, glaube
3: ich, absagen mussten oder keine Zeit ja. hatten, waren auch so, geil, Lene, voll geil, der Podcast, super. Ihr müsst
0: Oh ein. mein Gott. Und jetzt sind wir
3: hier und ein,
0: ein, ein. ja, Oh mein Gott, Küsse gehen raus an alle Menschen, die diesen Podcast äh, besucht haben. Vielen Dank, ich liebe euch auch ganz doll. Ähm, Ja, ich habe ganz viele Ohrwürmer tatsächlich von gestern noch
1: ich, oh, oh, und ja. ich habe
0: eine richtig geile, ich habe die Setlist von euch gestern hier Ach, liegen, die professionelle. die professionelle Setlist. Ich würde aber mal sagen, wir steigen direkt ein und ich fange einfach mal an, nämlich mein mein Ohrwurm der Woche.
1: Ja, ja, also erstmal down to business.
0: <lacht> Back to
1: business. Ja, ich, 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 excuse me, vielleicht habe ich heute im Laufe der, der Folge noch ein bisschen Wortfindungsstörung. Ja, erzähl mir erstmal... Ähm, was dein Ohrbaum ist.
0: Okay, sehr gerne, weil ich habe ähm, The Bold Type geschaut. Das ist eine, eine Amazon uh, Netflix, äh, ja, nicht Amazon, ja. die Amazon, die der Amazon weiß, Netflix Serie. Der weiße, der schwarze Schimmel, ja. Ähm, <lacht> The Bold Type und es geht irgendwie um drei Girls, die in New York Journalismus studieren und oder arbeiten und Fashion machen und es ist einfach die finden sich selbst und ihre Karriere und whatever. Auf jeden Fall gibt es da ja diesen einen Song, I Love You Like That oder I Love You Like That von Dagny. Ich sag diesen Namen jetzt richtig hässlich, aber ähm, der hat mir, der, der ist, seitdem ich diese Serie zu Ende geschaut habe, und das ist, glaube ich, fast Monat her mittlerweile, seitdem ist der konstant in meinem Kopf und der ist so geil. Schmalziger Love-Song. Die singt auch ganz am Anfang so, ah, I wanna grow old with you und so. <lacht> ah, es ist geil.
1: Ich muss tatsächlich aber auch eben erstmal speichern, weil ich so mal irgendwie. Irgendwie ist es nice. Irgendwie hat es einen guten Wein. Fühl- ja,
0: es ist, man fühlt so ein bisschen, ja, ne? Vor allem
1: jetzt gerade auf Kopfhörern war das ja, ja nochmal viel. Krass, gell? Mhm. Du
2: hattest den gerade am Handy so ganz, ja. ganz angespielt. Ich dachte so, oh, ganz nett. Und jetzt gerade dachte ich so, wow. Das riecht so
0: pum-pum-pum. Ja, ähm, und Leon, du hast mir gerade eben off-air noch ein bisschen gesagt, dass du jetzt einen ganz neuen Album hast. Ich
1: habe einen Album, der tatsächlich einfach vor einer halben Stunde <lacht> reinkam. Ich hatte so eine ganze Liste. Ich war so, machen wir Jasmine Sullivan, machen wir machen wir was ganz anderes, machen wir lieber was Deutsches. So Castino habe ich auch noch was und so. Und. Äh, dann war aber mein Tag so ein Chaos. Deswegen habe ich das auch eben erzählt. Und dann kam heute ein wundervoller Song raus von einer meiner absoluten Lieblingsbands. Das war äh, Florence and the Machine.
0: Wow. Ich liebe die
1: seit vielen, vielen Jahren. Und die droppen relativ schnell jetzt. Sehr viele Singles nacheinander mhm. vom neuen Album. Und heute kam einer raus, der heißt Free. Und in dem Song geht es um Anxiety prinzipiell. Also einfach so, es gibt ein wunderschönes Video, das zeigt, gleich jetzt rauskam mit Florence und Bill Nye. Und Bill Nye spielt einfach ihre ihre ähm, Anxiety. Geil. Benai. Und der Song selbst ist einfach, äh, ich spiele ihn am besten einfach mal an, weil mir unter anderem die erste Line so unglaublich gut gefallen hat und ich in diesem Moment einfach so war das ist mein fucking Tag und dieser Song, so wie Musik manchmal ist, kommt genau am richtigen Zeitpunkt in mein Leben und ich bin jetzt sehr glücklich damit. <lacht> es war, ich habe es einfach vorhin so sehr geführt.
4: Sometimes I wonder if I should be medicated
1: Nur die, nur die erste Strophe äh, und es ist natürlich, es wird dann auch in Richtung so Pre-Chorus und so wird es nochmal ein bisschen mehr Energy, aber es sind einfach schon wieder so wunderschöne Lyrics wie man sie von Florence ja. an der Maschine gewöhnt ist die erste Line einfach Sometimes I wonder whether I should be medicated <lacht> ist einfach oh, es ist beautiful ich äh, liebe es tatsächlich sehr oh, das hat mich eben sehr beruhigt so, jetzt genug von mir Ihr habt auch Musik mitgebracht. Wir fallen
3: jetzt so ein bisschen aus der Reihe, habe ich fast das Gefühl. Ne? Das ist so ein bisschen super. sehr aus der Reihe. So lieben wir das. Ähm, ja, ich habe tatsächlich seit so zwei, drei Wochen Ultra hat die Sunnyfair millionär cypher von Blond und etlichen coolen deutschen ja. Artists im Kopf und kann mittlerweile so fast jeden Part mit Rappen und Du zeigst es auch sehr wenig, wenn und, wir unterwegs sind zusammen. Genau. Ähm, und dann hatte ich mir so sehr gewünscht, auf dem Weg mit dem Bandwagen nach Frankfurt ähm, diesen Song zu pumpen und dann musste PJ, unser Drummer, feststellen, ey, man kann gar kein AUX-Kabel oder so an die Anlage vom Auto machen und auch nicht per Bluetooth oder so eine Scheiße verbinden, sondern dann hatte ich so eine kleine Ankerbox dabei. Oh. Und äh, wow. super crappy. Und die hatte 20% Akku. Ich habe vergessen, die zu laden. Dann läuft dieser Song und nach oh, den ersten 18 einfach. Sekunden Cut und es war vorbei. Und ich habe einfach geweint. Also die 18 Sekunden ich hab, waren richtig. Die 18 Sekunden <lacht> waren... <lacht> die habt ihr die alle Gemeinsam. gemeinsam. Ja. <lacht>
1: auf dem Song sind wir auch echt alle drauf ich habe gerade mal hier ja. durchgelesen von wegen Lisbeth, Mia, Morgan, Kummer
3: <lacht> Jesus super super geiles Lineup ja.
1: ich denke mir bei dem Song immer so ja ich habe jetzt Bock
2: nur einmal kurz die Hook hören und dann fängt der Song. und dann hörst Phase du so ja. die 10
1: Minuten einfach ja. durch <lacht> jedes Mal
0: 10 Minuten geht der Song ja, der, der Song geht 10 so Minuten in der nice. Welt geil achso ach so, jeder bekommt so mal so seine Minute
3: ja, so ungefähr. Im
0: Prinzip scheinbar das. Geil. Ja, so lieben wir das. Das klingt auf jeden Fall nach einem richtig guten Line-Up für ein Helene-Festival. Hey, das wär's also. doch. <lacht>
1: Bitte bring all diese Leute, ich sponsere das auch. Oder? <lacht> Dafür mache ich das.
0: Okay, Tom, nun zu dir. Äh,
2: ja, mein Song ist von einer Band, die mir vor zwei Stunden das Herz ein bisschen gebrochen hatte. Wir haben äh, ein Konzert in Bonn mit denen geplant gehabt. Coroni hat äh, uns da wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Äh, Schlagzeug ist positiv, ne? Ja, auf jeden Fall. Äh,
3: Shoutout an Matze.
2: Ja. Äh, ich habe voller Vorfreude auf jeden Fall die ganze Zeit die Musik von denen gepumpt und gerade der Song ist irgendwie volle Kanne bei mir angekommen. Ja. Augen
1: auf und vielleicht Emma. Augen
2: oh,
0: Ich starre an die Wand. Be happy. steht verschmiert auf meiner Hand. Man könnte, sollte, müsste so viel
4: tun auf dieser Welt. Haben wir gestern Abend in der Kneipe festgestellt. Augen zu, Im Kopf ein Karus. Nice.
2: Die haben so einen
1: aufgeräumten, klaren Sound. Ja, das ist ultra fett. Ja, das ist eine sehr gute Beschreibung dafür. Ich konnte es gerade nicht ganz, ganz platzieren, das stimmt tatsächlich.
0: Ähm, apropos Sound, kommen wir doch mal zu eurem Sound. Hey. Wie würden denn die, ähm, wie würdet ihr Menschen ähm, 27 beschreiben? 27 oder 27 Band? 27. 27.
3: Aber okay. der Punkt am Ende ist ganz wichtig. Okay. Alle hassen uns dafür. Alle <lacht> Veranstalter hassen uns dafür, weil die nie wissen, gehört jetzt der Punkt zum Satzende, wenn ich so eine Bewerbung mhm. oder so für einen Gig schreibe. Okay, oder also... Mich.
0: Ihr werdet, ihr werdet den Punkt in dieser ähm, Podcast-Überschrift finden.
3: Und immer auch jetzt nennen, wenn wir, wenn der Bandname fällt, bitte 27. Punkt. 27. <lacht> genau.
0: <lacht> ich zieh sowas durch, das ist gefährlich, wenn man mir sowas sagt. Okay, wie klingt, klingt ihr? Nicht. Okay.
3: Also, ich glaube, grob sind wir mittlerweile deutscher Indie-Rock. Rock, wenn wir richtig deutscher sind. Deutscher Indie-Pop-Rock.
1: Deutscher Indie-Pop-Rock, okay. Es, es
3: entwickelt sich, glaube ich, mittlerweile wieder m- oder mehr zu Pop als zu Rock. Ja. Aber äh, es ist so irgendwo Phasen, dazwischen, ja. genau. Und ja, du hast eben schon den Wandel angesprochen. So vor einem Jahr hätte ich wahrscheinlich noch irgendwas Richtung Alternative oder vielleicht sogar, sogar Experimental oder so mit reingebracht. Ja. Aber äh, wir sind irgendwie cleaner geworden, aber es bockt auch einfach mehr.
0: Ja. Nice, okay.
2: Ja, aber ich glaube, äh, Indie-Pop-Rock dann doch irgendwie ja. äh, textbasiert auf jeden Fall würde ich True. sagen also mittlerweile geben wir uns eher Mühe, dass wir die Texte
3: musikalisch gut unterstreichen ja
2: das äh, früher war das nicht so da haben wir einfach äh
3: man hat auf Englisch genuschelt und hat genau. versucht coole Instrumentals zu schreiben und äh, ja mittlerweile hat sich das ein bisschen gewandelt
1: ja, aber ich fand tatsächlich auch, also ich habe mir vorhin dann auch eure EP durchgehört und alles. Ähm, ich finde auch, euer Sound hat sich massiv verändert. Auch einfach so so, so ganz banal, nicht nur vom Genre her. Ja. Ich bin nicht immer so ein Fan vom Genrebegriff, weil einfach ja, auch wir an einem Punkt sind, wo äh, Genre tatsächlich einfach nur... Achso, okay. Komm näher ran. Wo Genre an sich einfach nichts mehr bedeutet, bin ich immer so ein bisschen der Meinung, so. ja. oder der Begriff Genre mehr ist eine Verkaufseinheit als alles andere, ja, Klar. aber ich fand bei euch einfach auch total beeindruckend, wenn man sich die ersten Sachen anhört, oder wenn man, was heißt, wenn man sich die englischen Sachen anhört, was für ein ganz, ganz, also sagen wir so, wenn ich habe euch jetzt das erste Mal auf Deutsch gehört abends und ich wusste, dass ihr vorher auf Englisch gesungen habt und das ist nicht das, was ich erwartet hätte auf Englisch, ja. nachdem ich euch auf Deutsch gesehen habe, weil auf Deutsch war ich sofort so, ich bin okay, ich bin bekanntermaßen sehr großer Deutsch-Pop-Fan, ja. Ähm, und ich mochte diesen diesen Indie vibe ich habe auch so ich habe gestern Abend dann auch Helene schon angeschrieben mit das höre ich hier und, hier und das höre ich da und da weil ich einfach so ihr habt einen Song angefangen und ich war einfach so das ist original Juli 2004 das Intro Okay, okay, okay. Ich, war, ich konnte leider nicht im Nachhinein, weil ich ja noch keine Diskografie auf Spotify. Ja. Auf ich glaube,
0: Deutsch. das war der Sommerhit, wonach, bevor, wo die Seite gerissen ist und er hatte die, die Gitarre gewechselt. Nur so nebenbei coolen
1: Gitarren-Solo ja. mit einer gerissenen Seite weiterzuspielen, ja, <lacht> da hatte ich echt Respekt vor. Ja, ja. Shoutout an Adri, ja, ja.
3: Der wird jetzt wahrscheinlich
1: schon schlafen. Ich gönne es ihm. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, das ist also war null das, was ich erwartet habe. Aber ich mal, dieser deutsche... Ähm, ich hätte euch tatsächlich als deutschen Indie eingeordnet, nicht unbedingt so, so poppig, wie zum Beispiel von wegen Niesbett ist. Ja. Aber auch so ein bisschen mehr, ein bisschen ältere Ta- Tradition, so Deutsch-Pop und Rock. Ja. Deswegen kam ich jetzt auf Juli 2004 nicht nur so das, was heute so als Deutsch-Pop verbaut wird zum Teil.
2: Ja, deutsch Pop, also Radio Pop ist auch nochmal irgendwie was ganz anderes als diese Popping-Sounds. Aber da sind wir wieder bei dem Genrebegriff. Das ist ja. irgendwie hm. immer mehr Kompromiss als wirklich Einordnung. Also man nennt irgendwie ja. zu einer Band ein Genre und dann sagt man aber direkt hinterher... Wenn man irgendwas, ja. irgendwas
1: in den Algorithmus reinhauen muss. Ja, ja, ja true. true.
0: Hm. Du, okay, du meintest so Juli 2004. Hast du noch irgendwelche Assoziationen?
1: Also das Juli 2004, den kam hauptsächlich, weil es ein... Intro gab, das glaube ich Bass war, wo ich an Regen und Meer denken musste. Oh. Und ich liebe, halt, ach, ich liebe halt sowieso, also bekanntermaßen. Ich habe es hier schon ein paar Mal erzählt. Ich habe unter anderem äh, wir sind Helden 2004 auf dem Arm Nein. und alles. Ähm, das gehört für mich einfach dazu. Und Regen und Meer hat ein Intro.
0: Dazu habe ich mal rhythmische Sportgymnastik gemacht. Ich habe sofort mein, meinen... Ich habe die erste
3: halbe Sekunde gerade gedacht, er spielt jetzt Wonderwall. Ich dachte, oh nein. Und dann dachte ich, wenn ich das jetzt sage, was in meinem Kopf vorgeht, kriege ich direkt eine reingeballert.
0: Nein. Das ist ein sehr pazifistischer Podcast. Aber ich möchte bitte, dass du jetzt gehst.
3: Ohne
4: ja, das das, ist, das
1: ist, möchten wir jetzt, dass du gehst. Ja. Nein, es sind einfach so, so die Kleinigkeiten, die ich finde, die man immer hört, wo man auch immer viel hört. Und das wäre jetzt natürlich auch interessant, von euch mal zu hören was Leute gehört haben und was Leute beeinflusst hat. Also wir sprechen immer oft darüber, gerade wenn Leute wirklich selbst schreiben und Songwriter sind, was auch beeinflusst hat, weil man oft an so ganz kleinen Elementen, nicht unbedingt, weil jemand sagt, man möchte einen Stil imitieren, sondern an so ganz kleinen Elementen, wie zum Beispiel so einem Intro hört, was auch vielleicht prägend war in frühmusikalischen Phasen und so. Bei euch würde mich jetzt mal interessieren, auch wieder, weil ihr diese Wandlung jetzt durchgemacht habt von, okay, ja. wir machen wirklich sehr, auch fast schon amerikanisch klingendes, das war nicht unbedingt Britpop, sondern ihr wart ja sehr amerikanisch ja. orientiert von eurem eurem Fokus her, ähm, dass wir von dieser amerikanischen Sache doch sehr zentraldeutsch irgendwo landen. Würde mich jetzt mal interessieren, einerseits, was diesen Wandel inspiriert hat und andererseits, was euch auch musikalisch inspiriert hat. Also zu ich,
3: ich glaube, der Wandel generell kam einfach ganz primitiv dadurch, dass ich mich ganz merkwürdig an einem Sonntagmorgen um sieben völlig nicht meine Zeit hingesetzt habe und äh, in der cubase Testversion angefangen habe, einen Song zu basteln und mir kamen halt einfach deutsche Lyrics dazu. Die waren so ein bisschen darauf basiert, dass ich äh, in der Ausbildung, die ich momentan mache eine Kurzgeschichte schreiben musste, so auch völlig off-topic, eigentlich für das Fach, wo ich das gemacht habe und so. Und davon habe ich aber Elemente versucht zu singen und das hat irgendwie auf Anhieb geklappt. Und dann habe ich den Song direkt morgens irgendwie Adri unserem Gitarristen weitergeleitet und der meinte, ey, das ist viel authentischer, das ist super geil, wir müssen das unbedingt mal mit der Band ausprobieren. Das haben wir recht schnell gemacht in der nächsten Probe und äh, ja, nach dem ersten Song wussten wir irgendwie, ab jetzt geht's irgendwie auf Deutsch weiter.
2: Ja, aber auch ohne die Debatte irgendwie. Das war genau. von Anfang an viel authentischer, irgendwie viel flüssiger alles. Mhm. Und ja.
0: Schreibst du, ähm, Nook die meisten Songs oder ist ja. das mehr so eine Gemeinschaftssache? Also
3: Lyrics auf jeden Fall ich, so, so eitel es klingt. Mhm. Ähm, und instrumental ist es meistens so, ich bringe eine Akkordfolge und eine Melodie mit und sage, Jungs, macht was draus. Okay. Und das funktioniert eigentlich echt geil. Und dann gibt es halt immer so, die Sachen, wo jeder von uns in der Band eigentlich schon weiß, okay, das, das und das Instrument muss jetzt aber eher so klingen oder die Melodie und muss da und da anders sein. Und äh, an sich haben wir manchmal diese Golden Goals, wo es irgendwie instant funktioniert, dass wir einen Song spielen, zweimal geprobt haben und der ist einfach durch. Der ist für live durch und funktioniert. Dann gibt es manche Nummern, die spielen wir oder die spielen wir auch nur live, weil es einfach unglaublich viel Bock macht. Mhm. Und die eigentlich noch nicht so gut fertig sind, wie wir das auch gestern mit dem einen Song hatten. Ähm, und ansonsten habe ich mich jetzt fast schon verhastelt und weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Äh
0: Songs und wie, ob ihr sie gemeinsam schreibt. Also genau. Und was das für ein
3: äh, Wir haben aber auch ganz viele Songs, die monatelang einfach in irgendwelchen Schubladen liegen, weil wir nicht dran weiterkommen. Und dann packt man die nochmal aus und dann funktioniert so ein bisschen. Dann gehen die wieder weg, dann schreibt man in der Zeit aber einen neuen Song und so. Und äh, ich glaube, was den musikalischen Wandel inspiriert hat, ist tatsächlich die Umstellung auf die deutsche Sprache. Weil die Lyrics auf einmal viel Weil sie viel auch ganz ein, anders einfach funktioniert. Genau. Ja. Es ist viel intimer einfach und ich finde es auch tatsächlich viel schöner. Es kam auch irgendwie, weil ich selber viel mehr deutsche Musik auf einmal angefangen habe zu hören. Ja. Und wir haben es jetzt mittlerweile eher so gebaut, dass die Musik die Lyrics unterstützt. Und früher war es ziemlich andersrum. Wir haben erst das Instrumental vom Song fertig gebaut und dann habe ich mich fast erst in den Prozess begeben und gesagt: Okay, ich schreibe jetzt Texte dafür. Und äh, dann war es auch noch so: Wir haben, wir, wenn wir nochmal zu Genres gehen, wir haben einen Spatengenre auf einer Nicht-Muttersprache in der Musikszene bedient, die sowieso eigentlich sehr deutsch-pop dominiert war in Bonn oder ist. Mhm. ähm, oder Deutschrock und es hat halt nicht so richtig also wir haben auf jeden Fall gute Resonanz bekommen, aber man hat gemerkt, wir passen da gerade eigentlich gar nicht so richtig äh, rein was auf keinen Fall was Schlimmes ist sondern es hat für uns selber einfach nicht so richtig funktioniert irgendwann. Und wir dachten so, okay, im Endeffekt ist es so, wir bringen auch aggressiveren Vibe eigentlich auf der Bühne rüber und noch energetischeren und haben aber ein fettes Instrumental und die Lyrics waren immer so ein bisschen dahergenuschelt von mir auf der Bühne und es hat halt funktioniert, aber gar nicht mehr so viel Spaß gemacht am Ende. Und dann kam gerade diese Covid-Phase, Anfang 2020 und Mitte 2020, wo wir einfach nur noch im wenn gehockt haben auf fünf Meter Abstand mit drei Masken an und uns irgendwie dachten, ey, wir proben gerade fürs Nichts irgendwie und es hat nicht mehr so viel Spaß gemacht und die Zeit konnte man dann halt einfach geil dafür nutzen, dass wir einen Song oder einen ja, musikalischen Wandel hinlegen. Und ich muss korrigieren, 2021, wir sind echt erst seit so einem knappen Jahr dran, Musik auf Deutsch zu machen. es ja. fühlt sich länger an.
2: Das ging auch super schnell einfach, also ich meinte ja eben schon, es hat direkt irgendwie geflutscht, es das das hat direkt mm. funktioniert und der, nur haut auch eigentlich echt Text nach Text nach Text raus und dann funktioniert es einfach und äh, man kann sich auch so schön irgendwie am Text orientieren, wenn man bestimmtes Feeling rüberbringen möchte. Was wir auf Englisch zum Beispiel nie hatten war, ja. yo, das Riff klingt super geil, aber es passt überhaupt nicht zur Aussage vom Text. Das hatten, haben wir jetzt ständig im Proberaum. So entstehen natürlich ja. auch geile neue Songs, so äh, wir nehmen das Riff und schreiben was anderes drum Ja.
1: Ich habe immer das Gefühl, also das ist tatsächlich gerade unter halt deutschsprachigen Musikern, die halt in verschiedenen Sprachen dann musizieren, hier immer wieder ein Thema im Gespräch, dass ähm, wie unterschiedlich auch die deutsche Sprache funktioniert, weil man auch bei der deutschen Sprache gefühlt beim Schreiben mit wesentlich weniger wegkommt. Ja. Also das, was du jetzt gerade so beschreibst, von wegen, dass ein Riff nicht zur Aussage passt, finde ich, kann man sich beim Englischen oft leichter durchmogeln, auch dadurch, dass die englische Sprache nicht so komplex ist und die deutsche Sprache eine ganz also die englische Sprache hat eine viel, viel einfachere Melo- einfache Melodik, finde ich ja, persönlich. Viel. Also prinzipiell schon. Dann kann man viel leichter einfach mal rum Musik machen, ja. als im Deutschen, wo einfach, wenn diese eine Line, ein Wort nicht passt, hört man das. Ja, und true. man hört es jedes fucking Mal, wenn man diesen Song performt. Ja. Dann kommt oft, finde ich, und das fand ich halt bei euch auch so schön, bei euch fand ich es alles, passte es so zusammen. Letztlich. Also Es wirkte sehr so angekommen in dem, was ihr macht. Noch dazu, ganz einfach, mich könnt ihr immer schon gewinnen mit einem Synthie. Du hast ihn rausgeholt auf diesem Bügelbrett. Ja, hab das ich gesagt, war so iconic. Geil. I- iconic, weil du, du bist mit dem, Set, äh, mit dem Set fertig und kannst erstmal Wäsche machen. Aber auch einfach mit einem Synthie kannst du mich sofort schon glücklich machen. Ich geil. war sehr, sehr ja. happy. Danke,
0: mich danke. Auch. Also ich war wirklich äh, sehr begeistert, tatsächlich. Ähm, kommen wir mal ganz kurz dazu zu sprechen, dass man ja nur eure englischen Songs gerade hören kann.
1: Katastrophe.
0: Und? ähm,
1: Ich habe eben noch überlegt, ob ich was anspiele, als du gesagt hast, eure Texte waren genuschelt oder es gibt diesen ganzen ja diesen ganzen Letter, ganz, wie heißt der? Genau, muss man zugegebenerweise
3: sagen, der ist gar nicht von mir eingesagt, sondern äh, eingesprochen, sondern von unserem Gitarristen. Ich wollte gerade deine Diktation und alles (lacht)
1: loben.
3: Äh, genau, aber wenn man sich andere Songs anhört, merkt man da halt schon einen deutlichen Unterschied. Und äh, es funktioniert gerade auch, ich finde, Pyramids ist auf jeden Fall der, ja, was heißt, beste Song. Aber der zumindest ähm, mir am besten gefallene Song. Ich mochte aber ähm, auch so
1: Molina gerne.
3: Der ist natürlich, äh, genau was man auch eigentlich zu den alten Songs sagen kann, die sind viel gitarrendominierter.
4: Ja.
1: Sie klingen halt viel mehr, ich konnte den Sound nicht so genau, weil normalerweise, habe ich immer viele Assoziationen, und ich konnte ihn nicht genau zusammenpacken. Ja. Aber für mich war es so ein bisschen so, Ich weiß nicht so... Ich will nicht sagen Pop-Punk, so Mitte 2000er, aber irgendwo so... Also vom Vibe her ganz woanders, als wo ich... euch Also es fühlt sich ein bisschen, nicht im negativen Sinne, es fühlt sich ein bisschen zurückorientierter zeitlich und vom Stil her an ein bisschen mehr im Prinzip nach hinten orientiert als jetzt, was sich halt auch wie so ein sehr moderner Hybrid an Sound, finde ich, anfühlt, für mich als Zuhörer. Ja,
3: aber Hm. ich glaube, da kommen wir auch im Endeffekt wieder auf die Gitarre zurück. Dadurch, dass wir generell immer einen recht oldschooligen Sound in der Gitarre haben, meistens, würde ich sagen, ähm, und die damals halt viel dominanter in unseren Songs war, als sie jetzt ist, ähm, also ich würde sagen, wir bauen die Gitarre mittlerweile einfach klüger ein und sagen nicht, okay, schrammel entweder drauf los oder sei halt dominant nach vorne. Dadurch ergibt sich das einfach, dass der Sound früher viel viel punkiger war. Und auch mit so einer Nummer, wie du eben angesprochen hast, Simolina, die ist halt mit tausenden Layern Schrammelgitarre und Strum gitarre eingespielt. Und ja, sowas bedienen wir uns heute einfach weniger, weil es auch einfach weniger passt.
2: Ja, das haben wir aber tatsächlich auch relativ aktiv versucht zu beheben. Ja. Dass wir so... Altbacken irgendwie klingen. Obwohl Altbacken vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber... Das, das würde ich gar
1: nicht sagen, das meinte ich damit auch wirklich nicht. Also es war gar keine Kritik in, die, in der Hinsicht.
2: Ja, aber für uns hat sich das trotzdem... <lacht> ja. Also gut, wir waren noch in der Zeit alle ein bisschen mehr mit unserem Musikgeschmack Richtung 60, 90er. Ja,
3: ja. 60 70s und dann die 90s, die 80er haben wir irgendwie so ein bisschen aber übersprungen.
2: Ich hab da echt viel abgedeckt. Also über- Moment,
1: die Sin- ihr spielt Synths live auf der Bühne und die 80er ja, äh, habt ihr übersprungen. Wir,
3: aber wir, äh, ehrlicherweise hatten wir ja damals noch keine Synths.
1: Ah, okay. Ja, gut, Der ne, kam erst das jetzt Sinn.
3: vor so zwei, drei Monaten dazu, ne? Ja. Und hat das andere, alle alles andere nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben. Und äh, es bockt auch einfach. Und es bockt auch einfach, da zu stehen und zu wissen, dass ich so einen blöden Filter-Nob habe, an dem ich einfach drehen kann und weiß, es funktioniert. Oh, die und und äh, halt auch die Leute rasten aus. aus, wenn ich an einem ja. so einen blöden Rad drehe. Und äh, es klickt halt einfach geil. Ähm...
0: Ja. Um. Die Rädchen, die du gestern gedreht hast, ich ich will ganz ganz gerne ähm, auf äh, eure neuen Songs äh, kommen, die ja tatsächlich noch nicht draußen sind. Das heißt, sie sind gar nicht richtig fest. Leon und ich wissen, wie sie klingen und andere Menschen wissen das noch nicht, was schon ein ganz schönes Privileg ist. Ähm, (lacht) Und ihr habt ja gestern ganz schön viele Songs gespielt. Yes. Ähm, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Songs. Und ihr habt noch. Wie ist es mit einer EP? Jetzt habt ihr so viele Songs. Ihr habt die habt ihr alle während Corona geschrieben. Ja,
3: also die Songs sind alle. Wir haben jetzt so, ich würde sagen, 15 Songs, die wir theoretisch spielen könnten, wenn wir sie mehr proben würden. So, ich würde sagen, insgesamt so um die 20 Songs im generellen Songpool, wo halt auch ganz viele Ideen sind, die halt noch nicht ausgeschrieben sind. Aber der Plan ist es jetzt erstmal aufzunehmen. Das machen wir irgendwie seit Januar und kommen nicht so richtig voran, einfach weil wir uns selber nicht genug in Po treten. Doch
2: echt zu perfektionistisch, leider. Das ist so schwierig, da den richtigen Moment zu finden, um aufzuhören und zu sagen, okay, ja, ja
3: das ist gut so. Das das kommt so. Dass man sich nicht im ja. Prinzip
1: einfach zu Tode mastert.
3: Ja.
0: Ja. Also, also, ja, genau. Macht ihr das alles alleine? Oder?
3: Jein. Also die Aufnahmeprozesse ja, Mix und Mastering nicht mehr. Ja, okay, ja. Okay, ja. ja.
0: ja also ich glaube schon, dass man dann, wenn man da so sehr perfektionistisch ist, dass man sich da voll drin verlieren kann. Ja,
3: ultra. Und äh, dann kam es auch noch dazu, dass irgendwie ab dem 1. Januar von uns Person nach Person äh, in Quarantäne musste. <lacht> und äh, dann war irgendwann März und dann haben wir angefangen, Demos und d- hoffentlich finale Aufnahmen zu machen und dann haben wir die halt an unseren Mixer geschickt und da hieß es dann, ja, das und das muss aber neu gepegelt werden, dann alles nochmal neu und jetzt haben wir aber tatsächlich kurz vor Frankfurt angefangen, äh, direkt mit perfekter Rücksprache mit unserem Mischer äh, alles hinzubekommen und sind jetzt gerade an der ersten Single dran, die hoffentlich, um nochmal öffentlich den Druck an uns selber (lacht) zu erhöhen, am 3. Juni veröffentlicht wird und äh, ich freue mich darauf Ich mag den Song.
0: Könnt ihr schon sagen, welches es ist?
3: Können wir hier den ersten ersten Spoiler geben? Es wird voraussichtlich der Song gesagt getan, der Closer von unserem Set gestern.
0: Okay. Willst du noch ein bisschen darüber erzählen, was das für ein Song ist, worum es da geht?
3: Ja, eigentlich ganz merkwürdig, weil das war auch was, was ich auf Englisch nie gemacht habe. Ich habe einen Song über ein Szenario geschrieben, was ich selber so absolut gar nicht erlebt habe. Das kam jetzt irgendwie erst bei unserem Hotelaufenthalt jetzt. Es geht im Endeffekt ähm, über die, über so ein bisschen über dieses ja sagertum im Endeffekt äh, ja, ein bisschen auf die Schippe genommen. Der Chorus fängt an mit, und ich habe ja, 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 jahrelang Nein gesagt. Und ähm, es geht um Hotelaufenthalt und es ist alles ein bisschen, ich, ich will nicht humoristisch sagen, geschrieben. Aber das Es hat ist schon so ein Augenzwinkern drin. Es hat auf jeden ja. Fall ein Augenzwinkern drin. Ja, die Leute müssen spätestens am 3.6. hoffentlich einfach hören und uns Feedback geben. Ich weiß gar nicht, was ich sonst beschreiben so soll.
0: Ich liebe ja Songs mit einem Augenzwinkern.
3: Ja, ich würde sagen, dieses Augenzwinkern hat sogar jeder Song von uns drin, aber immer auf eine andere Weise. Ja. Also ob ich mich selbst fast schon parodiere. Oder Persifliere oder andere Sachen oder andere Leute. Es ist immer ein Augenzwinkern mit drinne und äh, es sollte nie alles zu ernst genommen werden. Aber es ist auch nie einfach nur ein sturer, blasser Front nach vorne.
0: Du hast es gerade so ein bisschen angesprochen. Das heißt, du bist eigentlich so jemand, der Songs... Aus der Erfahrung schreibt oder auch Song, also oder auch Erfahrungen von anderen Leuten benutzt, aber nicht so ein Storyteller?
3: Jein, also ähm, im Song oder an Picasso, unserem Opener von gestern, ist es so, dass ich die Situation, die vielleicht. Super Titel nur so nehmen, (lacht) danke, danke. Der ein oder die andere. kennt, du bist in der Kneipe und hast diese Gruppe, das ist halt auch wieder so ein bisschen Augenzwinkern, Fronty an Kunststudentinnen, die sich halt so ein bisschen <lacht> aufgespielter so hinsetzen und ihr irgendwas erzählen und die Situation hatte ich halt schon selber, wo ich einfach dachte, oh Leute, bitte das b- bitte halt so die
1: Martens-Fraktion. Ich fühle mich so richtig
0: gefrontet, als ich den Song gehört
3: habe,
0: fand ich so richtig geil, ich habe mich richtig wiedergefühlt, ich war so, okay, er er singt mich, Dankeschön. (lacht) Dankeschön,
3: Dankeschön. Ähm, Aber in, also auch da finde ich es cool, dass wir das einfach mit so mehr oder weniger guter Laune und Mitsingen-Melodie geschrieben haben und äh, ja. Ansonsten, das ist so ein Song, wo ich auf jeden Fall aus eigener Erfahrung singen würde oder auch Kings of Rheinaue an alle Leute, die an Innenstädten am Rhein leben, äh, gibt es die Fraktion von Menschen, die so mit aufgedrehter JBL
1: Ach, Gott, Gott, die gibt's an jedem Fenster. Und,
3: äh, E-Scooter und lustigen Jogginganzügen und Gucci, Louis Vuitton Taschen.
2: Wie viel ist dein Outfit wert?
3: Genau, das, das das trifft's eigentlich ganz gut. Wie viel ist dein E-Roller wert? Ja. Ähm, genau, wird halt da so ein bisschen auf die Schippe genommen und
2: äh, seit, ja. seit wir diesen Song haben, fühle ich mich immer schlecht, wenn ich ja. irgendwo mit dem E-Scooter langfahre.
3: <lacht> Wobei mit, also am Anfang, als die rauskamen, habe ich die auch voll gehatet. An jeder Ecke standen jetzt auf einmal zig E-Scooter und haben einfach genervt und mittlerweile denke ich mir aber, ey wenn die Leute, die nutzen, die die eigentlich nutzen sollten, so Autofahrer, die in der Stadt Auto fahren, wo ich mir denke fick dich, äh, sich halt auf einen E-Scooter stellen, finde ich das halt eigentlich ganz cool, weil die Dinger sind schon preiswert und eigentlich auch praktisch.
1: Ja, man möchte ökologisch, sie mögen einfach so sagen, ja, der Gedanke ist ja eigentlich, dass wir uns alle so ein bisschen grüner ja, genau. Gleichzeitig möchte ich sie halt immer umtreten, wenn <lacht> sie irgendwo im Weg stehen. Ja, und dann ja. gibt es noch die Fraktion von
3: Leuten, das, also das habe ich, das hat mich am meisten gestört, das sind die Fußgänger, die dann einfach, keine Ahnung, vom Hauptbahnhof, sonst wo, die 200 Meter nicht
1: laufen, sondern sich ja. dann eh Aber dann auch nicht. wirklich wow. bis zur Tür fahren und es quer auf dem, ja. so auf dem, gern auch auf dem Radweg stehen lassen. Ich ja. fahre sehr, sehr viel Fahrrad. Schlimm. Und es ist, einerseits ist es so eine Epidemie, dass halt einfach sowieso in Städten, das ist in Frankfurt aber nochmal extrem, alles ein Parkplatz ist, wenn du einen Warenblinker anmachst. Ja. <lacht> ja. Also, dass das auch einfach, <lacht> niemand hinterfragt oder egal, wo du stehst, machst du einen Warenblinker alles okay. Ähm, und dass die Radwege konstant, wenn nicht von irgendwelchen Autos, unter anderem von den Rollern zugeballert wow. sind. Weil die Leute halt wirklich so nach mir die Sintflut von den Dingern absteigen und fertig. Ja, <lacht> ja. So, und das ist meine, meine Boomer-Rant für heute.
0: Mm, ja, ich, ich kann es nachvollziehen, aber ich bin auch echt eine Person, die richtig gerne E-Roller gefahren wird. Ja, gefahren <lacht> wird, uh. Richtig illegal, no, zweit Ja. Ähm, deswegen, ich, ich kann es verstehen. Also hier, ich weiß
1: ehrlich gesagt nicht, ob ich jemals wirklich einen E-Roller gefahren bin, auch weil ich kostenlos halt die Cornerbikes und alles nutzen kann. Ja,
0: ich habe es einmal gemacht und wir sind voll auf die Fresse geflogen. <lacht> Schlecht. Ma, f- mit, einem werde ich oder mit einem E-Roller. Mit dem E-Roller. Also deswegen f- werde ich gefahren. Das ist richtig ausgesetzt. Also so, deswegen ja, das
1: darfst du nicht mehr selbst fahren.
0: Ich möchte nicht mehr selbst fahren <lacht> okay. für alle Menschen um mich herum.
1: Um fair zu sein, ich habe mich in Sachsenhausen auch schon mit einem Cornerbike, <lacht> weil ich normalerweise einen Mountainbike fahre und einen Bürgersteig, weil Frankfurt hat ja keine abgesäckten ja. Bürgersteige überschätzt habe, mitten auf einer Kreuzung auch schon aufs Maul gelegt ja. vor versammelter Mannschaft.
0: Und die sind so schwer, ne?
1: Die sind so schwer, und es ist halt auch einfach, ich habe mir nicht wehgetan, das ist halt auch einfach peinlich, wenn du dann einfach auf deinem Arsch sitzt, mit auf einer Kreuzung und so bist. Yo, that's me. Ich
2: habe mich auch schon mit dem Nextbike so hart auf die Schnauze gelegt, dass das Nextbike einfach komplett im Eimer war. Geil. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen auch. Unser Linker war so komplett verbrochen. Einfach die
1: Station stellen und gehen.
3: Ja, geil. Und ich schaff's letztes Jahr im Juli halt, einen Fahrradunfall zu haben. Ich habe es geschafft, in so einer Straßenbahnschiene mit dem Vorderrad hängen ah. zu bleiben. Genau, no, das und ist die
1: Konstante meiner Angst. Mhm. Das
3: Fahrrad, komplett unbeschädigt. Und ich, gebrochener Unterarm, gebrochenes Handgelenk, das hat richtig Spaß gemacht. Richtig ja. Durch die Narbe, durch Tattoo. Ja, ja, das war das Bitterste. Oh,
2: oh nein. Tattoo, schön einmal
3: durch. Ja. Da kannst du auch gar nicht richtig gut drüber lassen. Hab ich auch schon überlegt. Aber das
2: Follow-up-Tattoo ist
1: ganz cool. Der auf die Narbe ist <lacht> so <ein> Au, <lacht> Au oh. oh nein. Okay. Au. Ich, liebe, Narbe, Ta- ich liebe witzige Tattoos, weil so wenige Leute trauen sich, witzige Tattoos stechen ja, zu lassen. Ich fand
3: es einfach so dumm, dass ich es dass ich's genial fand. Also für alle, die äh, gerade das nicht sehen konnten. Ich habe mir ist das
1: ein visuelles Medium mhm. <lacht>
3: äh, ein Oh
1: shit Audio. <lacht> okay <lacht> wir sind kein visuelles Medium
3: ähm, ich habe mir mit einem kleinen Pfeil auf die Narbe von dieser viel zu großen ich, ja ich habe da so eine Titanplatte reinbekommen deswegen ist das so groß oh, alles oh dann war und das aber richtig übel ja ja komplett komplett kaputt das war so
2: geil wir waren eigentlich so er war auf dem Weg zur Probe und er war ja, richtig entspannt jo jungs ich komme was später Aber er meinte, aber wir proben dann noch, kein Problem. Dann zog sich das immer so eine halbe Stunde nach hinten und dann nochmal eine Stunde und wir sitzen im Probe und denken, was ist los? Und dann meinte, hat er irgendwann geschrieben, jo, wäre cool, wenn ihr mich irgendwie äh, am Krankenhaus einsammeln könnt. Und dann steht er da auf dem Krankenhausparkplatz und ist irgendwie am Grinsen mit so einem komplett verbundenen, eingegipsten Arm. Und hat dann aber noch... Wahrscheinlich voll auf Medikamenten gesagt, nee, nee, ich power die Probe noch durch, machen wir noch. Ja,
1: ich hätte voll Bock gehabt. <lacht> und dann hat er gesagt, nein, genau. Weil was so. sie mir alle
3: reingeschmissen haben? Und äh, das dann macht bestimmt so viel Spaß, ja. weil dann bist du einfach nur.
0: Ich meine, das ja, ja. wäre die Probe deines Lebens wahrscheinlich. Das ja, scheinbar. Ja. Das sind so definitiv gute
2: Songs in Gang
3: Die
0: Töne geschmeckt. Ja, ja.
3: aber danach sieben so. Tage Tilidin und gar nichts gegen Ich war am Arsch. Scheiße. Ja.
0: Krass.
1: Ganz kurz, bevor wir weitermachen.
3: Ja, yeah, stopp, stopp, stop, stopp, Jetzt haben wir gar nicht jetzt, jetzt jetzt. wissen die Leute nicht, was ich mir gestochen habe. <lacht> ja, nein, genau, was hast du dir ey? Also, oh. Ich ja, habe einen schön. kleinen Pfeil, wo so Aua dran steht, was auf die Narbe zeigt, schleichen Deswegen fand ich das auch sehr
1: witzig. Ich finde es eh nicht witzig, wie die Frau, die sich ihre zwei Zehen, die sich nie getrennt haben, hast du das gesehen? Es war vor Ewigkeit mal ein Meme, die hatte Prinzip zwei Zehen mit einer Wiener Schwimmhaut dazwischen ja. und hat einfach so, ein, was du auf eine Packung machst, wo du schneiden sollst, oh, ja, ja. mit so einer eine Schere dahinter, du, so eine Perforierung geil. mit einer Schere dran dahinter, du wirst die irgendwie trennen so oder so. Ich musste so lachen, als ich das gesehen habe. Mega. Super geil. Bist du, wie stehst du zu Handys bei Konzerten?
0: <lacht> ich ähm, bin. Äh, Bist du eine ich, Puristin? Nein, also um Gottes Willen, ich habe auch schon Videos auf Konzerten gemacht. Es gibt Konzerte, da mache ich ab und zu mal gerne ein Video. Aber tatsächlich habe ich gestern, war ich einfach so in dem Vibe, dass wenn ich mein Handy rausgeholt hätte, hätte ich, ähm, also hättest du es wahrscheinlich an den Kopf bekommen, Tom, weil ich so (lacht) rumgehüpft bin die ganze Zeit. Ähm, Und ich ich weiß nicht, ich habe es einfach gestern, habe ich es nicht gefühlt. Und ich habe auch das Gefühl, andere Menschen machen immer bessere Videos als ich, deswegen lasse ich die anderen es machen und schreibe den dann später. Kannst du mir das, das
1: funktioniert natürlich, wenn man so gut connected ist wie du. Ja. Wenn man socially awkward ist, wird das ein bisschen schwieriger. <lacht> ähm,
0: ja, man äh, braucht halt einfach die richtigen Leons, die groß genug sind, um gute Fotos zu machen. Entschuldigung, also ich bin, ich glaube,
1: 1,74 groß, also viel <lacht> mehr kommt bei mir da auch nicht.
0: <lacht> 10 cm größer als ich, das ist für mich riesig. Ich weiß bis heute
1: nicht, wie groß ich bin, also ich vermute mal, ist es ist <lacht> irgendwo da. Ähm, ja, ich, ich bin da tatsächlich immer so... also ich bin niemand, der sagt auf gar keinen Fall nie Handy, weil auch wenn ich wirklich zu, zu KünstlerInnen oder Acts gehe, die ich seit Jahren liebe, gibt es natürlich auch Songs, die mir viel bedeuten. So gestern, ich kenne wir kennen beide die Urban Socks, seit sie noch Eternal Urge to Die hießen. Das stimmt hießen. nicht, du kennst sie. Und ich den. werde nie aufhören, du, du kannst sie noch nein, nicht nein. Ich kannte sie da schon, ich kenne die ja zum Teil aus dem Studio und ich werde nie aufhören, diesen Namen überall zu verbreiten. <lacht> Weil es ist etwas, wofür die sich entschieden haben. Und da zum Beispiel gibt's, ähm, es gibt es einen Song, ich liebe halt Marseille. Und Marseille kam damals, als die EP rauskam, an einem Punkt, wo einfach der Song für mich auch sehr hart gehittet hat. Und als es dann, das ist dann so ein Moment, wo du so bist, okay, ich nehme vielleicht, was weiß ich, 10, 15 Sekunden von dem Song auf. Einfach, dass du so einen Moment, dieses Gefühl einfängst, weil es auch live immer anders ist. Ja. Aber dann lege ich es ja nie weg, weil ich will den Song ja hören. Also ich bin, nie, was ich nie verstehe, ist, wenn Leute sich wirklich bei auch bei großen Konzerten. Ich war halt unter anderem mit einer Freundin bei Freundin zu einer also Maschine, die da ganze Songs dann filmte, wo ich so, du bist doch hier. Also ja, und hörst ja. den halt
3: auch nicht mehr. Also Nein. ich bin
1: der Typ, Ich kann typ, auch da nicht richtig
3: konzentrieren, ja. Ja, erstens das, ich krieg den live nicht richtig mit und zweitens hole ich niemals dieses Video, was ich dann auf einem Konzert gemacht hab, noch nochmal raus und höre mir das an. Also in Gänze
1: vor allem, ja. ja. Also so, das ist nämlich das, warum ich inzwischen dann irgendwann, warum ich dann irgendwann, nachdem ich so, so meinen Vibe dann da gefunden habe, gesagt habe, ich mach so Clips, weil so Clips sind so ein bisschen, da guckst du dann mal durch und bist so, oh, du nimmst ja die Erinnerung mit in so ja. Momenten, wo wo ja. es auch viel bedeutet und nicht. Also du okay, gehst ja nicht auf ein Konzert, um Videos zu machen. Ganz also ehrlich, das Ding da kannst du ist, YouTube aufmachen. Ja, ja, die
0: Videos, deine Handyvideos auf deinem Huawei 1, werden nie so gut sein wie die Clips, die Excuse gefilmt werden me. mit den krassen Kameras. Ich möchte nicht, dass
1: die Welt <lacht> denkt, ich bin Huawei-Nutzer, ich habe ein Nein, überfahrenes ich iphone ja von <lacht>
0: ich allgemein Und ähm, ich finde, also ne, ich bin davon fan, dass man die dann. Man kann sich ein Video machen, man kann sich einen Clip machen, man kann sich ein Foto machen, aber erstens, ich verstehe nicht, wie diese Menschen. Menschen komplette Konzerte lang ihre Arme hochhalten. Dafür habe ich das einfach nicht die Kondition und ich bin Kellnerin. Also so, wie lange haben die diese Arme? Ich bin, wow, Okay, krass. Aber ähm, es gab diesen einen Vorfall, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die Sängerin, Künstlerin Mitzki.
1: Ja. Oh, was war denn? das habe ich irgendwas drüber gelesen. Genau, also
0: die hatte einfach einen Tweet gemacht, wo sie gesagt hat, Leute, bitte macht eure Handys runter und hört auf, bei meinem Konzert zu filmen. Und es gab den ultra Ultraaufschrei, ähm, dass ja voll ge- den Shitstorm ge- ja, ja oder? von ihren ja. Fans, dass sie gesagt, dass ihre Fans irgendwie gesagt haben, ich komme mir da nicht mehr auf den Quell, wenn ich jetzt nicht abfilmen darf und sie so, ja, ich möchte halt euch ins Gesicht gucken und nicht euren ja. euer Handy hinterrücken anschauen.
2: Ich war bei den Record mit Jack White mhm. und da hast du am Eingang eine Tasche bekommen, wo du dein Handy einschließen musstest.
0: Geil. Ja, das machen genau
2: Das war tatsächlich sehr 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 geil. Ich weiß, ja. dass
1: das zum Teil auch, es war aber auch als Erinnerst du dich oder erinnert ihr euch äh, A Star Is Born? Ja. Das war während Joanne. Das war während dem vierten Lady Gaga Album. Und ich weiß nur noch, ich habe die ganzen, ich habe die Press Releases und so gesehen. Die haben diese riesige Szene, wo auch Shallow läuft, das ist ja eine Live-Aufnahme, ist gefilmt während ihrem Coachella-Set. Weil sie war in dem Jahr auf Coachella und es gab so einen riesigen Press wo auch da drin stand, wir schließen eure Sachen ein. Bitte nehmt keinen Joy Merch mit, weil die da gab ja diese pinken Hüte <lacht> und alles. Ja. Total witzig. Aber ja, das, also, ich weiß nicht, ob das einschließen die Lösung ist, aber ich finde auch so ein bisschen... Ich habe mal, ja,
0: hab mal einen Tweet gesehen, irgendwie so Anfang von Corona gab es so einen spaßigen Tweet von Aurel Merz, der wirklich witzig ist, aber es war irgendwie so. Ähm, ja, Leute, die sich jetzt die ganze Zeit beschweren, dass keine Konzerte sind, ähm, ihr habt doch äh, mindestens fünf Stunden Konzert-Handyaufnahmen, ja, ja. warum guckt ihr euch die nicht einfach an?
3: <lacht> ja, was ich sehr lustig, ironisch fand, war äh, 2.60, auf dem Live-Album... Von 2016 von Anmai Kantereit in Köln oh. äh, zocken die den Song Du bist überall, glaube ich, heißt er. Oh, ich du weiß bist nicht genau, überall, Was, aber nicht hier was bei alles mir. drauf ist. Und ähm, da ist es halt so, die singen im Endeffekt nur den Chorus und Henning Mai brüllt halt im Endeffekt die ganze Zeit am Anfang nur halt genau über sowas, über Leute, die ihn abwarten auf Konzerten mhm. und betonte halt auch ganz stark, äh, lasst die Handys unten, damit äh, die Leute hinter euch was sehen ja. und ihr guckt was euch was nicht an. Einer
1: gewissen Körpergröße so ein Punkt ist. Ja,
3: ja Ultra. Und meint dann so, ihr guckt euch die Videos eh nie wieder an. Und dann gibt es auf YouTube, es ist es Comedy Gold, ein Video von so einem Mädel, was halt währenddessen filmt und alle schreien halt, als er meint, lass die Handys und uh, und sie ist auch so voll am Abgehen, während sie das filmt. Und ich denke mir nur so,
0: <lacht> Ja, das ist das, was ihr gerade eben gesagt habt. So, du hörst dann das Konzert nicht mehr. Du, ja. hör, du guckst so noch <lacht> darauf, dass es scharf ist. Es ist nicht scharf. Mädel, mach's Handy runter. Ja, yeah. I'm sorry, I'm going to rant a little bit.
2: <laughs> Gibt es bei größeren Konzerten immer irgendeinen Papa, der ganz hinten von mit seiner 2 Meter Größe von oben filmt und eine perfekte Sicht hat, ja. gibt es ja. immer einen YouTube-Ausschnitt, den du da ja. findest. Dann gucke ich mir den lieber
1: an. Dann ja. sehe ich mich ja, wahrscheinlich cool. noch im Moshpit Ich Freue mich nochmal. Wir haben gestern Abend auch ein Moshpit gemacht. Wir gestern haben gestern Abend ein Moshpit
0: gemacht. Ja, das stimmt.
1: Ja, kam, konnten wir leider niemand anderen für begeistern, aber wir zu dritt haben äh, gut Spaß gehabt.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich mache mal einen richtig harten Break und ich frage euch jetzt mal. <lacht> war das ein Ja oder ein Nein? Ein Nein,
1: das war eine, eine Bekräftigung, dass wir loslegen sollen.
0: Also ihr kommt ja beide jetzt eigentlich aus Bonn und äh, Tom, du studierst hier in Frankfurt und ich möchte mal ganz gerne so ein bisschen darauf zu sprechen kommen. Ihr hattet jetzt die Möglichkeit Montag, Dienstag, Mittwoch so ein bisschen Frankfurter Abgase einzusaugen. Ihr habt ein äh, Hotelzimmer im Bahnhofsviertel gehabt, Ähm, wart im Nachtleben, seid aufgetreten, wart beim Studio 8, hattet Livestream. Also ihr habt jetzt mal so so ein, so ein Whiff von der Kulturszene in Frankfurt bekommen. Was ist nur euer Eindruck?
3: Anders als in Bonn. <lacht> okay. <lacht> Anders. Anders. Ja, genau, das ist, das ist der größte Punkt. Äh, Größe. Frankfurt ist halt deutlich, deutlich größer. Und trotzdem hat es diesen Vorteil. Es ist alles irgendwie vom Hauptbahnhof aus fußläufig erreichbar. also oh, Frankfurt ist, ist
1: ein Dorf. Ja, es ist
3: halt krass. Also in Bonn ist das Ding, du kommst auch innerhalb von so 10, 15 Minuten überall hingefühlt aus der Innenstadt. Ähm, hier braucht man dann, keine Ahnung, eine halbe Stunde. Aber äh, ja, es ist einfach alles riesiger, abseits halt von tatsächlich der Architektur. Hier sind halt einfach viel mehr Hochhäuser und mhm. äh, Große Gebäude, das haben wir weniger. Ähm, ja, es ist, es ist so ein bisschen urbaner, aber es ist
1: auch ein bisschen ungemütlicher als Bonn. Da, das hm. trifft es ganz gut. Ich finde, also hm. einerseits in Bonn geht ja irgendwie, sorry, das sage ich jetzt hier aus der Perspektive, Perspektive geht ja nicht so viel. Boah, das ist doch
4: schlimm. <lacht> so. nee,
1: also eine meiner meine ältesten Freundinnen hat relativ lange in Bonn jetzt gewohnt und ich war immer mal zu besuchen und war so, was, was macht ihr hier? So... <lacht> In denen ich arbeite. Also wir haben ich würde sogar sagen, wir haben ziemlich geile Kneipen,
3: aber das Kneipen- ist halt. Auch, sind wir sehr stark aber wir haben Kneipe. halt gefühlt zwei Clubs und die sind ja. beide nicht so geil. Ich,
2: ja. ich und meine, und, das, also man sagt in Bonn eigentlich, wenn man gefragt wird, wo man gut feiern gehen kann. Köln. fahre nach Köln. <lacht> Köln. Stimmt <lacht> Bestimmt, genau, das hat sie auch immer gesagt. Wo geht man in Bonn
3: feiern? In Köln. Ja, ja aber äh, für Kneipen und auch eigentlich Konzerte von kleinen Interpreten ist das eigentlich sehr geil, in Bonn zu wohnen und da das genießen zu können. Ja, Bonn
2: hat auch so ein bisschen den Vorteil, du kannst mehr drauf loslaufen. Also hier in Frankfurt, wenn du niemanden, also wenn du keinen Frankfurter, keine Frankfurterin an deiner Seite hast, die dir irgendwas zeigt, dann bist du hier verloren und du denkst dir die ganze Zeit, was zur Hölle geht hier ab? Deswegen Mhm.
3: nochmal dickes Dankeschön an dich, Tom, der (lacht) uns zwei Tage lang als Tourguide rumgeführt hat und keinen blassen Schimmer hatte, wo wir hin mussten. Aber er meinte immer, ja, genau, und jetzt rechts und jetzt links und dann sind wir gleich da. So eine Stunde später wussten wir immer noch nicht, wo wir sind, aber okay. wir...
2: Aber wir sind angekommen. Und wir haben jeden Winkel von Frankfurt, früher, Frankfurt gesehen,
3: genau.
0: Okay, wichtigste Frage, war dir mosel Ich
1: <lacht> finde witzig, Was? dass du das so fragst und ich wohne jetzt bald vier Jahre in Frankfurt und war da noch nie. Was oh ist das mein Moseleck? Gott.
0: Das mosel ist äh, im Bahnhofsviertel eine 24-7 offene Ranzkneipe, die... Also wirklich, das Klientel ist von Banker zu Studi, zu ähm, Person, die vor Moseleck wohnt. ähm, Ist wirklich alles. Die ähm, Menschen, die dort arbeiten, sind super herzlich, super niedlich, super freundlich. Ähm, Der Appler ist super günstig. Und ähm, es gibt tatsächlich, ich habe da meinen allerersten (lacht) ähm, Blowjob getrunken. Ich wusste nicht, dass es das
4: gibt.
0: (lacht) Nein, wir sind ein family-friendly Podcast. Fast. Ähm, Genau. Und die Toiletten sind zum Beispiel, das muss man sich auch vorstellen, die Toiletten. Die Türen sind kaputt, du siehst die Tür voller Sticker nicht mehr.
3: Kannst du erst erklären, was erklären, ein Blowjob ist. Oh, sorry. Okay, ist zum so, Trinken, okay. bevor du <lacht> zu den Toiletten gehst? Das könnte leichter Gäste noch
1: kurz.
0: <lacht> Okay, sorry. Ein Blowjob ist, äh, glaube ich, äh, ein, eine Art Baileys-Kaffee-Likör. Ein, ich glaube, es ist ein
1: Baileys-Shot mit, mit Sahne oben äh, um ja. drauf.
0: Und im Moseleck wird es warm serviert. Oh, also nicht älter. heiß, sondern Zimmertemperatur. Ah. Ja. Oh, 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 Zimmertemperatur Baileys. Heißt ein Blowjob. Ist nicht immer geil.
1: Stark. <lacht> I'm leaving.
0: <lacht> ah, es ist schön, als einzige Frau hier so. <lacht> ah, danke, Pina, dass du da bist. Und Pina ähm, so,
1: ich bin nicht Teil hier von Nein, vor. nein, wir nein, haben nein. Einen Podcast-Hund, es geht nicht besser. Also, okay, wir haben einen Podcast-Hund, ja. Manchmal ja. macht der Podcast-Hund leider während der Aufnahme Lärm, aber das ist Teil des Schatzes. Hast du gehört, du
2: geschützt hier vor dem Lärm von draußen. Ja, aber was du gerade in der Klappe beschrieben hast, das war most frankfurt ding heard. Es ist, es ist so das
1: Ganze im Reagenzglas so ein bisschen. Ja, ja, total. Das ja. Ist das, und das
0: ist das geiler Moseleck. Und wie gesagt, die Getränke das das sind günstig. Machen. Ja, wir, genau, gerne war mal hin. Ich, war,
1: wir waren, ich war da noch nie. Das war,
0: ja, voll gerne. Ich habe das Gefühl, hab da, verpasst. Ja, ich habe da eine sehr lange Nacht verbracht und ich habe am Ende Rosen geschenkt bekommen von einem sehr zugedrönten Banker, der sehr Stark. nett war. Ja.
3: ja, also wenn wir heute den Flixbus verpassen,
1: weiß ja. ja. dann ja. treffen wir euch nachher im Moseleck. Ja, bitte.
2: Jetzt habe ich schon so ein bisschen Bock, diese Luft zu machen. Ja.
1: <lacht> Frankfurt ist halt irgendwo einfach, also ich finde, was Frankfurt ausmacht, was ich immer, wenn, wenn man über Kultur redet und so, ich habe jetzt oft auch schon, ich habe unter anderem jetzt eine sehr nette Frau beim Spaziergang kennengelernt, mit der ich auch darüber geredet habe, die einfach so, die war, was hat sie erzählt, Anfang 50 und arbeitet auch, hat auch in verschiedenen Ämtern im Bereich Kultur gearbeitet und alles. Ähm, und kommt vom Rundfunk und so, wir haben uns ewig, das ist das Geile in so nehmen, weil wenn man einen Hund hat, holt euch alle Hunde, weil das ist, einerseits kommst du raus, du bewegst dich und andererseits, du lernst die wahllosesten Leute kennen, die du ja. sonst nie treffen würdest. Ja. Und ja, das, da kam auch so, sie hat viel so reflektiert, was ich auch immer so empfinde, dass Frankfurt halt in sich selbst einfach nur ähm, Clash ist. Frankfurt in sich ist einfach Kulturclash, es ist dieses, das ist hier natürlich, wenn man über Kulturszene und so redet, auch immer so Dinge, du hast, das Ding, du hast riesiges Geld gegen Underground-Kulturszene, du Hast einerseits auch ein massives Drogenproblem gegen, äh, auch eine Bildungsstadt. Die Goethe-Uni ja. ist eine der größten Unis Deutschlands. Und lauter so Sachen, die einfach miteinander clashen, aber die zum Teil sich auch gegenseitig beißen. Also, und alles. es ist halt auch einfach so ein bisschen resigniert, tatsächlich. so ja. Von oben. So. Frankfurter Weg ist zwar ein Erfolgsmodell international, aber das Problem ist trotzdem nicht gelöst. Jetzt wurde es kurz sehr, sehr düster. <lacht> Wollen wir mal wieder zurück auf Musik kommen? Hey. Weil, wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde. Und ähm, ich hatte eine kleine Frage, bevor wir so so zum Ende kommen, die mich immer interessiert. Wir haben vorhin so ein bisschen über Einflüsse geredet, aber wir kamen gar nicht so konkret. Ich liebe es, Leute zu fragen, ob ihr euch erinnert, was das erste Album... der die erste Künstlerin, aber gerne das erste Album, das erste Stück M- Musik war, was ihr besitzt, gekauft habt oder was euch massiv beeinflusst hat, so in der Form, dass ihr es wirklich...
2: Bei mir ist das so ein ganz, ganz kitschiger Klassiker. Gerne. Ich, ich hab, ähm, das, Also bei mir hat das ganze Musikding äh, tatsächlich mit Handyverbot ange, angefangen. Ich war erst ein ganz schlimmes YouTube-Kind, und irgendwann ein Handyverbot gehabt. Und ich hatte eine alte Gitarre bei mir rumstehen und habe dann aus dem CD-Regal meiner Eltern äh, Nevermind Wunderbar, ja. Ja!
1: Oh, oh,
2: oh. Und Ja! Das jetzt, ist ein gut, d- hallo,
1: das ist voll gut. Das ist so,
2: es ja. ist so eine kitschige Story eigentlich. So mit 14 habe ich dann das Like Teens Bild natürlich direkt erkannt, dachte so, also, boah, geil, der Song, erstmal auf Dauerschleife äh, von der Lautstärke geballert. Da habe ich dann äh, hingesetzt, habe gesagt, yo, ich äh, spiele jetzt so
1: lange, bis ich den Song kann. Das ist aber eine geile, also so eine geile Origin-Story.
0: Und da haben deine Eltern tatsächlich auch das ähm, erreicht, was sie wollten, dass du weg vom Handy gehst und weg vom PC und an die Gitarre.
2: Also sie sie hatten eigentlich äh, damit erreichen wollen, dass ich wieder Hausaufgaben
1: mache. Hm. Das hat nicht geklappt, aber naja. (lacht) Wo ich nur gerade so dann denken musste, wenn man so sagt, dass die Eltern wollten, dass du aufhörst, vom Handy zu gehen. Das ist eigentlich eine gute Sache, sozusagen. Okay, Musik, weil ich musste jetzt gerade nur sofort, ich weiß nicht, ob du, Helena, die Billy Eilish-Doku geguckt hast,
0: Nee, noch nicht.
1: Es ist eine wirklich gute Doku. Es ist, ich weiß gar nicht, wo ich da auch so lange drüber geredet habe. Ich glaube, im anderen Podcast. Ja, ja. Ähm, Aber ähm, die Doku ist unglaublich auch einsichtig natürlich in diesen Prozess, den die beiden haben. Und da gab es zu Hause, was halt auch massiv dieses Duo äh, von Phineas und Billy im Prinzip gefordert hat, die Regel, ähm, dass es keine Bedtime in dem Sinne gibt, wenn man Musik macht. Es gibt eine Bedtime, aber wenn ihr Musik macht, dürft ihr so lange aufbleiben, wie ihr wollt. Und dann äh, die beiden, dann war ich, James Corden hat, glaube ich, dann irgendwann mal so gefragt, ja, aber das habt ihr nur so getan, als würdet ihr Musik machen, oder? Und dann kam halt im Prinzip als Antwort einfach so, nicht wirklich, aber auch wenn man so tut, als ob man Musik macht, macht man Musik. Ja, ja. das stimmt, ja. Also das fand ich eine total coole Antwort. Deswegen, Eltern, das zwingt eure Kinder, Musik zu machen.
0: That's really smart, I'm gonna, I'm gonna take that. <lacht> okay, yeah. so, ja, yeah, müssen wir, okay. okay. I'm
1: sorry, bei dir. Ähm,
3: ja, ich bin tatsächlich sehr spät eigentlich erst zum Musikmachen gekommen, zum Hören. Also die Platte, die ich als erstes in die Hand gedrückt bekommen habe, was ich ganz fürchterlich finde eigentlich mittlerweile, ist Opel Gang von den Toten Hosen. Mein Dad ist äh, großer Anfänger-der-Hosen-Fan gewesen und äh, ich relate da mittlerweile leider nicht mehr so sehr zu. Die erste Platte, die ich mir selber gekauft habe, und das ist sehr spät, finde ich, 2016, Meckes Tilt, ist mein absolutes Nummer 1 Deutsch-Lieblingsalbum. Und äh, ja, es ist, es ist spät gewesen, spät, Sünder, Zünder. Tatsächlich Macis, einer meiner Favorite Artists, Artists auch auf Deutsch, äh, großartige Instrumentals von Tristan Brusch geschrieben. Oh, ähm, so, ja. okay featuret auch auf dem einen oder anderen Song, um äh, Hooks zu singen. Ich kenne ihn äh, tatsächlich
1: hauptsächlich. Ich bin ein riesiger mine fan und da taucht er auch immer ja. mal
3: auf. Ja, das kam noch davor. Das hatte ich auch auf CD, glaube ich, irgendwann gekauft. Die Tourette-Syndrom-EP von Edgar Wasser und da featuret auch Mine drauf.
1: Oh, okay. Ja. Da bist du aber echt ein ganzes Stück später als ich im Deutschpop. Ich hab so, das ist so das Erste, was ich in diesem Podcast <lacht> erzählt habe für so eine solide 10-Minuten-Ausflug in der ersten Folge, die ich hier war. Ähm, das erste Album, an das ich mich ganz aktiv erinnere, dass ich es rauf und runter gehört habe und es wurde mir geschenkt und im Nachhinein habe ich von den Texten nichts verstanden. Heute liebe ich das Album Stille Post von Mia. Cool. Es ist einfach, also es als, ist
3: als Geschenk ein bisschen weird. Als im Geschenk Sinne von für ein
1: 5 6 bisschen weird, aber äh, ich habe das Album geliebt und die ja. Songs sind auch hängen geblieben und die Songs singe ich heute auch zum Teil noch, wenn ich irgendwo singe, aber Geil, liebe ich immer Ist noch dazu auch einfach eine bessere Antwort als das, was das zweite Album gewesen wäre, was äh, Left Outside Alone Anastasia gewesen wäre.
0: Ja, I mean, komm schon. Also mein Tokyo Hotel durch den Monsun-Album toppt auch nichts
1: Ganz kurz, aber zu Tokyo Mot- Hotel mal eine, eine Anekdote. Ich weiß nicht, wer von euch das gesehen hat. Ich bin ja großer Twitter-Mensch. Twitter ist ein riesiger Auto und es macht einfach riesigen Spaß. <lacht> ähm, das Musical-Event der Saison... Die Passion auf RTL, Jesus Christ oh, Superstar yeah. ist da in einem Budget. Ich habe eingeschaltet, weil Twitter gebrannt hat, weil irgendwie alle sich verabredet haben, wir gucken das und dann zünden wir die Welt an. Und ähm, ich habe ich hab mir ernsthaft einen RTL Plus Account dafür gemacht. Ich habe eingeschaltet, Judas lag in Essen auf einem Dach und hat durch den Monsun gesungen. Ich habe mir das 10 Sekunden, 15 Sekunden angeguckt und hab's wieder ausgemacht, weil ich so war, what nein. the fuck is happening?
0: Das ist deutsches Kulturgut an der Stelle, würde ich sagen. Ich
1: war halt wirklich einfach überfordert mit der Situation, aber es war wirklich so, die haben durch den Menschen unter anderem die haben äh, Das ja. waren ganz viele Songs, die da immer eingebaut haben. In
3: Was? der Passion Christi.
1: Ja, die Passion, ich wusste das auch nicht. Das ist die, die Passionsgeschichte erzählt mit ähm, Tokyo Hotel. Mit Pop-Songs.
3: Also das Konzept von Und Thomas Gottschalk erzählt es. Kl- nein! Das ist wieder scheiße. Oh mein
1: Gott! Thomas Gottschalk war der Geschichtenerzähler. Oh. Die Person- Break Beziehung von Oh mein Gott.
3: Also das Konzept an sich, finde ich, klingt erstmal gar nicht abstoßend, sondern interessant. Aber die Umsetzung von dem, was ich jetzt gehört habe, scheint super scheiße zu sein. Die
1: Umsetzung war nämlich das Problem, weil es dann auch, es gab dann auch währenddessen Street-Interviews und sowas. Also es war nicht, wir erzählen die Story. Einerseits, ganz ehrlich, I'm sorry to be shady, aber... Es gibt in der deutschen Kulturszene echt gute Leute, es gibt in der jungen Schauspielerie wirklich talentierte Leute, die sich auch vor diesem alten Soap spielen, was man hier ja. im deutschen Fernsehen ja. so viel gesehen hat, gelöst hat. Die haben niemanden davon angestellt. Ey, Die haben echt. Also es geht schon damit los, dass der Hauptdarsteller, glaube ich, ein Bachelor war oder so irgendwas. Mm-hmm. Oh nein. Keine Ahnung. Also ich weiß es nicht mehr. Irgendwas Trash TV, glaube ich. Aber und alles das, aus dem RTL-Pool dann einfach auch oder? Also es war auf jeden Fall auch der, der Pushman dabei, der Prince Charming gewonnen hat einmal. Ich und bin so. da völlig raus. Das ist auch RTL-Pool. <lacht> also Ach, der, der, der der
0: allererste oder der andere? Egal. Das. Damit Tim. Nee, das
1: war der kleine, der erste, der mit dem Lars. Dann ja, zusammengekommen ja. ist äh, mit dem Lars von Schwanz und Ehrlich. Ähm, ja, äh, riesige, riesiges, also einfach Zugunglück das Ganze. Oh mein Gott,
2: von okay. wegen Tokio Hotel. Lea von den Urban Socks meinte gestern nach unserer Show zu mir so: Jo, coole Performance. Du bist ja, du äh, siehst ja auf der Bühne aus wie von Tokio Hotel und ich wusste nicht, was ich daraus machen soll. Oh, da,
1: aber ich weiß, was sie meint.
0: Das stimmt, ja. Es, es es du,
1: ein du, Kompliment. du weißt das es auch.
0: Ja, ich, ich, ich finde, es ist ein Kompliment. Ich weiß, was sie meint. Und ich finde, es ist sehr passend und es ist sehr cool.
1: Es <lacht> ist sehr also treffend, ist Es ist ein bisschen so eine cool. von denen, aber da. Ja. Du war, kamst aber auch von dem, wie du, wie du auftrittst und wie du erst erscheinst. Das war dann, also ihr kamt auf die Bühne und ich meine, ich kannte euch jetzt noch nicht. Lena hatte den Kontakt zu euch hergestellt. Und ich war so, okay, klar, gucken wir uns an, weil wir ja auch wissen, mit wem man redet. Ähm, hatte ich zum Beispiel bei dir spezifisch auch was ganz anderes erwartet, als du dann abgezogen hast. Allein schon, dass ich einfach da stand und war so, der Bass hat fünf Seiten. Der Bass hat fünf
0: Seiten. Alle Menschen um mich herum im, im Umkreis von fünf Metern waren so, eins, zwei, so, Moment, was? Dieser Bass hat fünf Seiten. Dazu wollte ich dich eh noch fragen. What is up with that? Äh,
2: eigentlich auch gar nicht so der Fan von fünf Seitern. <lacht> ja, ähm. Eigentlich, gerade weil ich so kleiner Flea-Fanboy bin, bin ich eher bei den Vierseitern äh, unterwegs. Aber es war, ich habe ihn dann äh, im Laden in die Hand genommen und war so, es war lieber auf den ersten auf, Spieler. Auf die erste Berührung. <lacht> auf die, genau. ja, ähm, ja, dann habe ich äh, mir das so zusammengespart und ja, das ist
1: jetzt mein, mein kleines Baby.
0: Das ist sehr cool tatsächlich. Also es war sehr beeindruckend.
1: Ja, ich war auch das tatsächlich war einfach bei, bei euch, sowohl bei dir als auch bei euren G- Gitarristen so massiv. Ja, sowieso, das Zusammenspiel war mega von allen. Aber ähm, auch beim Gitarristen war ich unglaublich beeindruckt, wenn ich eben, ich habe ja länger über Gita- Gitarrenriffs geredet und so. Ähm, bei euch hat das Spiel unglaublich gut funktioniert zwischen Vordergrund und Hintergrund ja. und dem Wechsel. Ja. Weil auch ich unter anderem euren Gitarristen, Ari hieß er? Adri. Adri, Entschuldigung zwischen, ich weiß nicht mehr welcher Song es war, beobachtet habe, wo er so so ein Motiv von drei oder vier Noten hat, was er immer wieder spielt, so ein bisschen fast, nicht auf dem dominanten Beat, fand ich total interessant, weil es nicht mega aufwendig war, aber wenn man zugehört hat, war es ganz genau. Das wird sehr wahrscheinlich der Sommerhit sein, oder?
0: Ja. Das kann
1: gut sein, also er hatte immer wieder einen Tag Pause im Prinzip und machte dann ich weiß nicht genau, was das Motiv war. Oder ich
2: denke an Monkey, aber ist auch auch egal eigentlich, der Junge. (lacht) Das, ich liebe es so, mit diesen drei anderen Menschen zu spielen, weil die... Es drängte sich halt
1: nicht in den Vordergrund, das war sehr aufwendig.
2: Ja, das ist aber auch echt ein harter Kampf immer bei uns im Probenraum
1: ja. also Wer Wer den Vordergrund kann, darf, oder was?
2: Ja, das <lacht> ist das bei uns immer ganz toll, wenn wir einen neuen Song haben, dass wir alle erstmal so ein bisschen viel zu viel spielen und das dann reduzieren ja. und ordnen. Hm. Also gerade ich bin da ein ganz schrecklicher Bassist, weil ich erstmal immer viel zu viel äh, rumspiele und viel zu viele Noten und so, und dann wird das alles äh, reduziert. Nee, aber ich äh, liebe es, mit diesen Menschen zu spielen, weil die es immer schaffen, mich zu überraschen. Also, Ari haut manchmal so Sachen raus, die... Der Kerl ist ein Wunder.
3: Also, der kriegt manchmal die simpelsten Sachen nicht hin, irgendeinen blöden Viervierteltakt auf 80 BPM zu halten, ohne so einen (lacht) Schlag zu verrutschen oder so. Aber ballert dann die krassesten Soli-Riffs-Ideen oder Fingerstyle-Sachen raus, wo wir uns denken, Alter, was ist denn
2: mit dir? wie wie fällt einem sowas ein? ja das ist so hart, was der manchmal Herz
1: Ja, das war aber auch wirklich beeindruckend. Ich fand halt auch bei dir, dass das, was ich nämlich, also wenn du jetzt sagst, dass du nicht mehr so viele Noten spielst, wüsste ich gerne, wie viel es vorher waren. Weil was ich mir nämlich so dachte, ist, du dafür, dass wie viel es sich auch im Hintergrund hält, akustisch, warst du unglaublich viel, auch im Vergleich zu den anderen Bands, die ja auch alle Richtung Indie gingen gestern, äh, unglaublich viel... Und mit einer Seite mehr halt am Zupfen. Und halt auch mm-hmm. wirklich mit dem Tempo, wo es war, okay, wow. Ja,
2: das kommt von meiner sehr, sehr harten Wolfpack- und äh, Joe Dart-Phase, dass ich da äh, mich auf die 16. <lacht> irgendwann <lacht> eingelassen habe. Ähm, nee, ich glaube bei uns, ich, ich habe einfach so ein bisschen den Vorteil, dass wir eine kleinere Besetzung haben. Dass ja, zu viert sind und ich da so ein bisschen mehr Platz habe im, im Soundfeld. Das
1: stimmt, wenn es zwei Gitarren sind und so, wird es dann irgendwann schwieriger. Ja. Und natürlich, du, ihr habt auch nicht unbedingt Lead-Keyboard oder sowas jetzt nee, viel
3: davor. Nee, im Endeffekt am ersten Ambient-Stuff, aber es passiert einfach manchmal, dass entweder der Ambient-Stuff so viel zu laut gemischt ist, dass mhm. es dann doch Lead ist oder andersrum. Aber äh, eigentlich bin ich auch mit der Instrumentalisierung von uns super hart zufrieden. Es funktioniert geil und mit Paul, PJ, PJ ist an den Drums. Es ja, bockt der einfach der unglaublich. Junge, Junge.
0: <lacht> Ich mag es, dass ihr Fan von euch selbst seid. Ich glaub, und das, das man merkt man Nein, aber das kommt ja drauf an. Und man merkt aber auch, ähm, vor allem hat man das gestern so schön gemerkt, es gibt so eine Symbiose zwischen euch, auf jeden Fall auf der Bühne. Und ihr interagiert sehr gut miteinander. Und ihr macht so euer eigenes Ding. Aber alle haben auch irgendwie so eine Idee, was der andere auf der, auf der Bühne macht. Also ja. ihr habt euch immer alle so ein bisschen im Blick. Und ich hatte nicht nur das Gefühl, der Schlagzeuger guckt die ganze Zeit, sondern ihr guckt alle so ein bisschen und spielt miteinander und das ist glaube ich, das hat einen richtig krassen Charme bei euch, also das das, das zieht einen richtig in den Bann also natürlich, Nuk, du bist der Frontman durch und durch. Also du ziehst die Leute rein und das ist auch gut so. Ähm, aber ich finde es schön, dass das ist nicht nur die nook Show ist. Weißt du? Ja, so, es Ultra. ist so, es ist so ein, es ist nicht nur Thomas, der Supporting Act, sondern ihr macht das gemeinsam, es sind eure Songs und ihr habt ja. Spaß daran. Und das ist das ist richtig. Ich weiß nicht, ich habe euch natürlich dann da erst richtig live zum ersten Mal gesehen. Davor nur Studio 8 Streaming und dann war ich so, oh, okay. Das, das hat ja so richtig. Ich mag das, wenn das so ein. Du, du kriegst ein Gefühl für die Band, für die, für die, für die ähm, Beziehungen innerhalb der Band und dass, mhm. das, dass es halt wirklich auch eine Band ist. So. Ja. Und äh, ich habe hab mir, während ich euch so beobachtet habe und ja auch Sakropolis danach kam, habe ich so ein bisschen überlegt, weil ihr seid für Jungs. Und ich finde bei Sakropolis zum Beispiel auch ähm, so dieses. Man hat manchmal ähm, die Gefahr, so eine in so eine Boyband-Schiene zu rutschen. In so ein bisschen bro vibe N- Nicht nur oder? in bro vibe aber schon, schon mehr so in so ein, in so ein One-Direction-Vibe, finde ich. So ein Boy-Band-Feeling. So ein Boy-Group-Ding. Und ich finde, Sakropolis macht so, macht so wirklich immer so die Gratwanderung noch so. Also, die machen so sehr viel Fanservice und sind vier unglaublich charmante junge Männer mmh, und es ja. sind auch Franzosen und die können es einfach <lacht> an der Stelle Komplimente raus. We're not
1: gonna lie, ich bin der Einzige im Raum hier, der sagen wird, cute. <lacht> <lacht> ja.
0: also sogar ich, okay, <lacht> ich würde es <will's> auch sagen. <lacht> von
1: 27 Punkt auch ein <lacht>
0: dickes <Q>. cute. <lacht> um, deswegen wollte ich fragen, habt ihr manchmal so die, um, das Gefühl, dass ihr ein bisschen zu Boyband-mäßig seid oder ist das was, was was überhaupt gar nicht bei euch ein Ding ist?
3: Nee, also ich glaube, wir wissen auf jeden Fall rein rollentechnisch, wo wir gesehen werden, Mhm. beziehungsweise wo wir uns selber sehen. Ähm, Da ist halt dann der träumerische Adri, der Mhm. manchmal auch einfach die Augen zumacht und seinen eigenen Shit spielt. Und das ist auch was, wo ich eben noch was zu sagen wollte. Bei uns, es macht auf der Bühne unglaublich viel Spaß und wir freuen uns einfach oder sind so gehypt von uns selbst, weil es immer wieder Kleinigkeiten gibt. Dadurch, dass wir nicht jedes Lick und jeden Einsatz, jede Fill auf den Punkt ausschreiben für live, spielen ganz viele von uns einfach immer mal wieder was anderes. Hm. Und man guckt sich dann einfach an und denkt, Alter, geil, was ja. hast du gerade gemacht? Okay. Macht das immer oder so. <lacht> und ähm, ja, die, 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 also wir haben schon oft Rollen zugewiesen bekommen, im Sinne von, ey, man, da ist halt eher der träumerische. Tom ist so ein bisschen der, auch ein bisschen Background, bisschen trottleger, bisschen... <lacht> Macht auch so sein Ding, aber ist halt auch voll dabei und PJ, also Paul, ist halt einfach, wenn wir eine Stunde zocken, ist er eine Stunde mit Stankface an seinen Drums (lacht) und er packt sein Gummihandgelenk aus und bei dem stimmt einfach alles. Ich habe den Jungen noch nie einen Fehler machen hören. Jetzt schön den Druck erhöht, wenn er das (lacht) sagt, Paul, ein Fehler und du bist raus. (lacht) Ähm, sofort recasted. Genau, ja. es war, also es, es bockt einfach und äh, gerade live macht halt so unglaublich viel Spaß und vor allem vor Publikum, wenn du direkt Resonanz hast, das haben wir auch bei dem Studio 8 Dingen so gemerkt, es fehlt einfach an Resonanz, ja. wenn du halt ohne Publikum spielst.
1: Das wir wir aber bei allen gestern gemerkt, wie sehr alle aufs. Ge- gestern? Gestern. 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 Tut mir leid, ich habe kein Gefühl ja, mehr für Zeit alles. und Raum, ähm, wie alle tatsächlich aufs Publikum abgingen und ich finde auch diese, diese, also diese Symbiose, nenne ich sie erstmal, die bei euch sehr auffällig, weil die bei den anderen halt auch anders funktioniert. Bei euch fand ich es halt so auffällig. Das ist nämlich das, was ich dir, glaube ich, auch gesagt habe im Laufe des Sets, wie unterschiedlich der Vibe von euch allen ist. Was, das, was du ja. jetzt gerade so gesagt hast. Also es funktioniert, weil die unglaublich, auch musikalisch, unglaublich rücksicht zum Teil aufeinander. Genau, genau. ja. Mhm. Aber sehr unterschiedlich agiert, weil du zum Beispiel eher dominant nach vorne gehst, auch im Sound her. Und dann gab es einen Moment, wo bei dir die Pedals irgendwie ausgefallen sind, <lacht> wo aber die anderen es vom Sound her ausgeglichen haben. Es vom Psa- also man hat natürlich gesehen, dass du deine Pedals am richten warst, so. aber vom Sound her fiel es gar nicht groß auf. Ja. ja, das ist auch
3: eigentlich recht geil, weil wir schaffen es mittlerweile noch nicht zu 100% immer so zu agieren, dass man halt so Sachen überspielt. das so passiert halt leider ähm, auch einfach Genau, mal. aber ich würde sagen, wir sind da immer recht gut drin. Ich habe zum Beispiel dann, als bei ihm Ausfall war, äh, den Synthi einfach schnell eine Oktave tiefer gestellt und versucht so ein bisschen mehr Bass mit reinzubringen und äh, sowas kommt tatsächlich auch, glaube ich, über die Jahre, die wir mittlerweile Musik zusammen machen. Mhm. Und zwar nicht in der Konstellation, mhm. Und ich würde sagen, mit diesem Wandel auf Deutsch ist, sind wir halt auch nochmal eine komplett andere Band geworden. Mm. Ähm, aber man kennt sich halt mittlerweile und man weiß, worauf Verlass ist und das ist halt super viel wert.
0: Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort okay. ähm, für den Hauptteil dieses Podcasts. Ich würde sagen, wir packen, äh, wir, wir sprechen unsere ultra geile Playlist als Zeit für an und Musik. Nee, genau, Musik, Musik zum Handkäse. Zum Handkäse.
1: Verdammt, <lacht> ich wollte so schön <lacht> Musik, Es ist Zeit für Musik
0: zum Handcase. Genau. Ähm, unsere mega geile Sexy-Playlist. Ähm, in die dürft ihr jetzt, ähm, wenn ihr möchtet, ähm, mehrere Songs reinpacken. Ähm, von euch alte Songs, wo ihr sagt, die müssen die Leute kennen, um zu wissen, wer 27 Punkt ist. <lacht> Oder ähm, Songs, die euch begleitet haben, wenn du sagst, Nevermind. Äh, Man's Bitte like. nicht,
1: ich kann nicht like <lacht> in so hm. da, da, da. Äh, Du, was habe ich jetzt drauf draufgehauen? Äh, nee, wir haben alles Mögliche schon ja, drauf gehauen. Also es ist Mia Morgan ist auch schon drauf. Super ich hab, cool mit Waveboy habe ich gesehen. Ja. Yes, das ja, war ich ja. letzte <lacht> Woche. Ich glaube, ja, gut. Voll gut. weil ich einfach mal wieder so einen Deutsch-Pop-Trip gefahren habe. Das erste, was ich drauf gemacht als ich hier reinkam, war wir sind Helden von hier an blind. Das ist mein, ja. meine absolute Hymne. Es ist also okay. es geht no es darf shame hier
0: ist auf alles drauf. Pizza Glitzer von Pizza ähm,
1: Glitzer ist auch schon immer noch. Pär. Oh, das
0: läuft bei mir so oft.
1: <lacht> Schau dann an, Frau Ruth an der Stelle. Bei uns wir shamen hier keine Musik. Nein, keine Musik ich shame
0: Ja, Tom.
2: Ah, ich würde sagen Pyramids kann schon rein. Und
3: ja, so. Pyramids von der Emily Peter
1: Dawson Platte. Also ist auf jeden Fall. ich
2: will die alte Mucke nicht zu sehr haten, weil also ich
1: bin auf die, die ganze EP Sie ist gut, stolz. Das, also ja. das wollen wir auch mal kurz zusammenhalten, sie ist gut. Ich hab sie hate your roots, enghört. ne? Also ja, also die,
2: ich bin schon stolz auf die EP, aber Pyramids ist so der einzige Song, den
3: ich, man sich jetzt noch mit gutem Gewissen anhören ja. kann und weiß, dass äh, das einfach funktioniert hat. Also es war viel Stress, wenig Zeit im Studio und äh, man merkt halt auch, zumindest als Musiker selber, weil wir die Sachen produziert haben, dass die eine oder andere Nummer halt nicht so klingt, wie sie klingen hätte könnten. Ich hoffe, das war richtig. Ja. Hm. Aber äh, Pyramids hört man, also höre ich mir auch immer noch gerne an einfach. Deswegen auch kein
1: Studio mehr, einfach dass man mehr Zeit hat. Ja. ja und, und weil Geld. kein Geld Ja gut, man kennt es.
0: Okay, also Pyramids. Und was noch? Pyramids, ja.
1: Jetzt kann vielleicht das. jeder noch genau einmal.
2: Also wir sind Moment gefahren oder?
1: Uh, never mind. Schell, schnell, schnell, Nein, nicht
2: mal. <lacht> ich 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 mir, als wir im Urlaub waren, habe ich mir in den Kopf gestoßen und nach einer Gehirnerschütterung einer kleinen. Hat bei uns eine Rave-Phase angefangen. Äh, Urlaub in Italien? Ey, Urlaub ja. in
3: Italien von Erubique. Ja. Unbedingt. Uh. Carsten Meyer. Ich ja. freue mich sehr auf das Konzert. 16. Oktober. Ich kann
1: leider nichts mehr einspielen, weil mein
3: Handy gerade gestorben ist. Weil ich wollte jetzt eure <lacht> einzelnen Songs einspielen. I'm so sorry. Alles easy. Äh, ich würde pinke Blicke von Blinker draufpacken. Uh, ja. Einer meiner Favorites oh. momentan. Ich weiß, dass ich den gleich auf der Fahrt direkt hören werde und dann werde ich danach entspannt zwei Stunden auf dem Weg nach Bonn schlafen. Nice. Ähm, Superschöner Song. Äh, anschließend daran würde un- äh, irgendwann glücklich von Halla auch super cool mit reinpassen. Ja. Und jetzt brauchen wir noch was Schnelleres.
2: Haben wir J.D.G. noch?
3: J.D.G., Both of Us? Ja, ja. Oder Are You Down? Nee, both, both of down. Us. Ist auch sehr, sehr geil. Ist ein schöner ja, Rave-Song.
2: Das ist so unser, unser Party-Hit Nummer 1. Da, ja. da gibt es so geile, besoffene Sprachnachrichten. Wo wir meinen, meinem Chef geschrieben haben. Das war sehr, sehr schön. Oh, oh. Nee, es war,
1: er hat sich gefreut. Ein bisschen.
0: Nice. Ja. Okay. Das kommt
1: immer auf das Verhältnis an, was man mit seinem Chef macht. Ja, das stimmt. Ja, nice. Äh, die Sachen könnt ihr noch auf der Playlist nachhören, weil tatsächlich mein, äh, mein Einspielgerät gerade gestorben ist. Ja. Das lohnt sich. Das lohnt sich sehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm... Genau, ich habe die liebe Dagny drauf, deren Name ich sowas von zerschmettere hier, es ist schön. Und du packst... Florence in the Machine, oh mein Herz,
1: es freut mich einfach so, dass sie wieder da ist.
0: Ja. Und
1: ein Song über Anxiety, das beruhigt meine Anxiety.
0: (lacht) Dann äh, bedanke ich mich an die danke, 50% Prozent von ja, 27
3: Drei, Oh <lacht> nee, bitte nicht. Sorry. Ja, danke, dass wir hier sein durften. Ja, Spaß es war danke, sehr Danke, dass ihr heute mitgemacht habt. Ja, es war sehr gemütlich. Und irgendwann mit neuen Releases und so machen wir dann ein paar zwei.
0: Ja, ladet euch gerne nochmal ein auf jeden <lacht> Fall. Sophie, Dann, Leon, wir hören uns in zwei Wochen.
1: Ja, ja, ganz kurz, bevor wir uns in zwei Wochen wieder hören. Ihr könnt immer noch Podcasts auf Spotify bewerten. Da gibt es eine true. kleine Funktion, wo ihr natürlich fünf Sterne vergeben könnt. Und ansonsten, was äh, dem Podcast-Medium immer am meisten hilft, ist teilen und äh, der Welt weiterempfehlen, weil das ist das, was letztlich Leute in den Podcast reinbringt. Das hilft uns auch als kleinen Podcast massiv. Ansonsten findet ihr uns natürlich auch auf unseren Socials. Wir sind Handcase mit Musik-Podcast
0: unterstrich Podcast. Ach, und gibt's euch ja gibt's auf 27.band. Genau. Ja, guck mal hier, der Groovy, der kann's.
2: Yeah. <lacht> ja, rahmen dir die Setlist ein, die du da
3: hast.
0: Ja, hab ich. Du müsstest das
2: sehen, das ist so ein zerknüllter, halb zerrissener Zettel, der fünf Minuten ja, ja. vor dem Gig äh, mit dem Kuli... <lacht> Wo so nicht die gesamten
3: Songtitel draufstehen, einfach nur schnell hingerotzt.
1: Ja, Wir waren nicht so gut vorbereitet. Die Urban Socks kamen gestern ganz stolz auf Set. Die G- einlaminiert. Die ja, kamen ganz stolz raus. Wir haben sogar eine eingeladen. Ja. Und Set-List. auf der
0: Setlist stand sogar drauf, wie lang die Songs sind, ne? Ja, also, ja, ja, ja. Ich
1: stand, an der, ich stand vorne an der Bühne und hatte zwischendurch so it Finger mit der Lea gemacht. <lacht> und hab so drauf geguckt und so, okay, jetzt kommt Light Sound. <lacht> <lacht> ja,
0: ähm... Vielen Dank für die Play- Playlist. Für die, für die, vielen Dank für die Playlist-Songs. Ja, vielen geil, Dank für die Setlist. Payballen. Ja, kannst
1: <lacht> du mir holen. Ja. Das, <lacht> das machen wir später.
0: Kein Thema. Ähm, Leon, wir hören uns nächste Woche.
1: Wir hören uns Woche. Über übernächste Wo- Woche. Genau, wir, übernächste. Hören, wir hören uns übernächste Woche. <lacht> wir hören uns übernächste Woche Montag wieder. Ich wünsche euch allen einen, einen wunderschönen Abend, Tag, whatever. Tschüss. Tschüss. Ciao. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.